0: Also, pass
1: auf. Let's all sing Pop Goes the Weasel.
0: Es ist soweit. Let's ride. Tennis für den Mann. Tennis für den Mann. Tennis
2: für den Mann. Tennis für den Mann. Tennis für den Mann. die Flagge.
0: 100. Folge. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ist es nicht schön. 400 Mal äh, wirres Gerede mit Mike stiefl Und ähm, Mike und ich äh, verbinden ja eine äh, gemeinsame Liebe zur Eifel und vor allem zum Song Pop Goes the Weasel. Das habe ich in der letzten Folge erzählt. Und schon gab es äh, von unserem äh, Lieblings-DJ, DJ DJ First Up aus der Schweiz, äh, dieses äh, wunderschöne neue Opening. Also eigentlich hatten wir ein ganz anderes Opening schon von ihm, aber er hat sich nochmal die Mühe gemacht und hat nur Pop Goes the Weasel inklusive Let's Ride von Mike drin. Besser geht's eigentlich nicht. Und äh, das bedeutet, jetzt begrüßen wir ihn, den Mann, der, ich sag mal so, die äh, Geschirrspielmaschine auf die äh, Popliste gesetzt hat. Nämlich auf die Player-Unable-to-Perform-Liste. Also, Tackle, äh, eins für die Waschmaschine, null für Mike. Guten Tag, Herr Stiefelhagen.
2: Boah, Pilenarius, let's Ride, right. 400 Folgen, crazy. Danke für die neue Melodie. Wir sind auch, glaube ich, der einzige Podcast Deutschlands, der gefühlt alle zwei Wochen eine neue Melodie hat. Aber dafür immer eine coole. Ja, deswegen danke für die Mühe auf jeden Fall. Ich habe den ganzen Morgen schon drüber nachgedacht, Carsten, 400 Folgen. Und ich habe mal zurückgedacht, die erste Folge, ich weiß noch ganz genau, wie ich in meiner Einzimmerbude da gehockt habe, irgendwie mit Büchern mir so ein kleines Setup aufgerichtet habe, mit diesem so einem Pickelmikrofon komplett nervös. Hallo, ich bin der Mike und ich mag Football, gesagt habe. Und wo wir jetzt sind, es hat sich nicht viel verändert, und die Bücher sind weg, aber trotzdem ähm, und ist dir es doch geil.
0: Hinter dir eine, hängst du, hast du nicht Trauerflor? Mir haben Leute geschrieben, du hast eine schwarze Schalke 04, ist es so schlimm, du hast eine, also an als ein, der Wanddeko nur eine, was ist bei dir schiefgelaufen, war das jetzt wieder die Testsiegerfahne oder keine Ahnung, nee, die ist nee, schwarz, nee. das sieht aus wie Trauerflor.
2: Ja, Trauerflor passt zu den Schalkern tatsächlich aktuell, ich bin ja gerade dabei, ein bisschen hier zu Hause äh, umzubauen und umzurichten und du hast das ja schon ein bisschen weggenommen, ich habe mir wirklich wehgetan vor ein paar Tagen mit dieser blöden Spielmaschine, mir passiert jede Woche irgendwas, Ähm, folgendes Szenario, Mike steht in seiner Küche du weißt, die ist ein bisschen länglich aufgebaut also nicht so viel Platz und ich stehe neben der Spülmaschine, hab die ausgeklappt also mach auf, will ausräumen stressiger Morgen, viele Sachen zu tun und dann ist eine Wespe plötzlich neben mir und du weißt, wie schreckhaft ich bin du weißt, ich bin ein kleiner Schisser, ich hab krasse Reaktionen aber ich kann nicht steuern also wenn irgendwas irgendwas passiert, dann, dann reagiere ich und ich mache diesen typischen Einschritt zurück nach hinten, wo die ausgeklappte Spülmaschine war und falle wirklich komplett darüber, knall da drauf, dass die Tür so aus den Scharnieren bricht. Bumm, das Ding im Arsch, kann ich mir erstmal eine neue, ja, testiger Spülmaschine holen. Die kommt morgen an, ist echt ein großer Pain bei dem ganzen Umbau hier. Ich habe ja auch ein bisschen weh getan, aber es geht wieder. Ich bin ja nicht so, so schnell zu knacken, aber es war trotzdem sehr, sehr unangenehm. Ich war wach am Morgen auf jeden Fall. Ist aber egal, Finder zur Folge, ich habe mir gesagt, heute nur äh, positive Vibes, wir haben viel zu besprechen, ja, viele Sachen, die in der NFL passiert sind und vielleicht, Carsten, falls du Bock hast, machen wir auch sowas in Richtung... Divisionspreview oder so. Ich habe mir hier schon aufgemacht, so eine mögliche Tabelle. Wenn wir heute die Zeit haben, wenn nicht beim nächsten Mal, aber.
0: Das wollte ich nächste wir, Woche mit dir in aller Ruhe. Also wir je können, nachdem, wir,
2: wir können, Ich kann es auch abspeichern, wir machen es nächste Woche. Aber ich habe es mir mal aufgemacht, dass wir vor der Season auf jeden Fall noch einmal unsere Prognose machen. Ja, mitnehmen. na, das
0: auf jeden Fall. Das gehört ja dazu. Ähm, ja, äh, Mike und die Geschirrmaschine. Eine, eine bessere Bestätigung der darwinistischen Evolutionstheorie gibt es nicht. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. ja, einer von beiden ist kaputt und der andere steht noch. So. Ja, so. Ja, das kann man sagen. Pass- eine, Die ein- meisten Unfälle passieren zu Hause. Das eine Maschine, eine
2: Maschine, eine Maschine hat gewonnen.
0: Oh, ich wusste, dass es das in die Richtung geht. Eine Maschine hat gewonnen. Ich habe mich erschrocken vor einer Ja. Hm. Ja. Oh nein, Maja, fliegt nicht so schnell. Ähm, Ach nee, das war war eine Biene. Fast, Carsten, fast. Fast, fast. So viel dazu. Willi, Willi, fand ich großartig. Ich fand Willi immer großartig. Maja, fliegt nicht so schnell. Ich frage mich auch, warum die Biene gelispelt hat. Aber egal. Ähm, Wir haben so viel, so viel Liebe und so viel, so viel, also ich weiß es gar nicht also sagen wir es mal so wir sind ja wir sind ja eine große große glückliche familie und bei uns ist ja wirklich dieses gelebte motto immer noch football is family wir haben grüße aus amstetten also von von jedem football made in germany team was wir jemals thematisiert haben in schriftlicher form ganz lieb wir werden übrigens eingeladen mike zum am 9.9. zum großen Saisonabschluss der Cottbus-Crayfish. Grüße gehen raus. Ach, Cottbus, natürlich, wo sonst Schaffern meine zweite wir Heimat. Schaffen jetzt nicht unbedingt, aber, es ist jetzt nicht Vorortsverkehr, aber ähm, Grüße gehen raus. Aber ich bin, ich bin am Sachsenring, ist, ist, ist
2: das weit weg? Nein. Am 9. September, Cottbus meine Wahlheimat.
0: Ja. Also Jungs, pass auf, wir machen folgendes. <lacht> wir machen folgendes. Wenn ihr gewonnen habt, liebe Cottbus-Crayfish, fahrt doch einfach zum Sachsenring, sucht die Schäffler-Hospitality und sagt, wir wollen zum Mike Stiefel haben.
2: Oh, das Machen so wir gut. Total
0: Takeover der Schäffler-Hospitality im Football-Look. Wird großartig. Ähm, was haben wir noch? Ähm, ach so, wir haben äh, so viel, also und ich bin ich bin ehrlich gesagt geflasht gewesen. Ich muss wirklich sagen, ich bin, äh, jeder, jeder, jeder hat uns äh, mit, mit liebevollen Nachrichten äh, überrascht, teilweise zugebombt, ähm, äh, unter anderem, also wie, Pillegos International, mehr sage ich dazu nicht. Also äh, wir fangen erstmal an.
3: What's up, guys? Go- Listen. it's your favorite Philadelphia Eagles fan the Philly sports guy wanted to give a shout out to you congratulations on your 400th episode I am excited to hear what you got going on for the next 400 congratulations guys and go birds yeah ja, Philly lässt auch grüßen <laughs> geile Stimme der Typ auf jeden Fall
2: äh, kurz, Shout out.
0: <lacht> kurze Grüße gehen raus äh, an den Philly Sports Guy. Könnt ihr natürlich auch gerne äh, bei Instagram etc folgen. Großartiger Mensch. Äh, kurz erzählt ja, wir machen 400 zur Folge. What? 400? Ich sag ja, 400. Wie oft? Ich sag ähm, ja, also einmal, zweimal, manchmal dreimal die Woche. You're crazy? Ja, ich weiß. Wir sind crazy und deswegen ist auch gut so. Ähm, ich habe auch den Mike lieb. So und das ist auch gut so. Immer habe ich ein Date mit Mike. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Ach so. Es gibt ja noch jemanden, der Grüße also Grüße hinterlassen hat, aus unserem direkten Kosmos sozusagen. Und ähm, ja, ist ein, ist ein alter Seelord, wen es definitiv nicht umreißt, wenn er da unten in Carolina gerade das ein oder andere Bier schmeißt. Aber äh, er hat sich auch die Zeit genommen, trotz äh, Date mit den Carolina Panthers. Moin aus Carolina. Ja, wenn ich mich hier bei gefühlten 120% Luftfeuchtigkeit mit Preseason-Spielen der Carolina Panthers rumschlagen muss, dürft ihr heute die 400. Folge der Pille für den Mann hören. Herzlichen Glückwunsch, Carsten. Herzlichen Glückwunsch, Mike. Was eine Nummer. Ich bin erst bei 142. Da habe ich ja noch ein bisschen. Viel Spaß beim Zuhören und bis demnächst. Viele Grüße aus dem Waschsalon. Moin, moin. In Carolina. Der hat, der hat ein Leben, hör mal. Der hat ein Leben. Grüße in den Waschsalon zurück. Auch eine geile Stimme, ne? Wahnsinn. Ja, du, äh, großartig. Ja, also komplett, äh, unser Herr Hedergott macht da gerade die, die Equipment-Abteilung der Carolina Panthers fit, um dann äh, beim Deutschlandspiel da ein bisschen, bisschen das, das Zepter in die Hand zu nehmen. Kann man auch mal machen. Und ähm, ja, ich bin, ich bin, ich bin ehrlich gesagt geflasht. Roman hat übrigens auch noch was zu sagen.
1: 396, 397,
0: 398, 99. Ist nicht wahr. Wirklich. Juhu. Schon die 400. zufolge die Pille für den Mann. Herzlichen Glückwunsch zu diesem runden Jubiläum. Und ich hoffe, es kommt noch ein bisschen mehr dazu. Ich glaube, da ist so einiges im Anmarsch. Wir werden mal vielleicht in eine tiefe Coverage gehen und dort mal überlegen, ob man zu zweit oder zu dritt oder zu viert, oder ich glaube, zu dritt kann man eine ganze Menge machen, also da wird noch einiges kommen. Herzlichen Glückwunsch, ich bin froh, ab und zu dabei sein zu dürfen und höre natürlich sonst auch immer schön rein, was die Kollegen zu erzählen haben. Toi, 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 macht weiter so.
2: Ist das nicht ein Süßi, der Motzguss? Wahnsinn. Ja, Roman, wir haben dich lieben, vermissen
0: dich. Aber er hat, also er hat mich jetzt mehr oder minder zwangsweise jetzt komplett vom Bus geschmissen. Ähm, es gibt nämlich ja, also äh, wir, wir sind ja, wir sind ja ein wachsender Kosmos und äh, ihr habt ganz oft gefragt, habt gesagt, ja, aber Jungs könnt ihr nicht und äh, vielleicht nochmal so ein Spiel oder zwei Spiele, die Top-Spiele des Wochenendes könntet ihr nicht und ah, noch so eine tiefgehende Analyse. Ja, komm, wir lassen die Katze aus dem Sack. Der Mike macht ja äh, jetzt noch äh, Rugby und so weiter und so fort. Und dementsprechend wird es, äh, so Gott will, also wenn es Gott gibt, weiß ich ja nicht, aber wenn er das will, ähm, und da sind wir gerade ganz fleißig dran, ähm, natürlich ist Andreas jetzt erstmal weg, der ist ja noch, noch, noch in Missouri und macht da the German, the German Waschsalon hier, sie baden gerade ihre Hände drin und Priel und was er da alles macht, ähm, ich werde mich äh, mit Roman und dann äh, mit Mike, wenn er Zeit hat und natürlich auch noch mit mit Andreas, also immer zu dritt. Ähm, in einer sogenannten Cover-Free mit den drei Top-Spielen des äh, kommenden Wochenendes, im Tiefgang, äh, wie ihr das von uns von ran gewöhnt seid, mit Zahlen, mit äh, Geschichten, mit allem Piper zu den Spielen, äh, werden wir noch eine dritte Folge die Woche raushauen, einfach weil wir es können. So.
2: Mal gucken, ja. was die Reaktionen sind. Also die letzte Reaktion war gerade von Patex nach Roman, einfach ein Süßi. Skydiver Moe hat noch reingeschrieben, ich liebe die Crossover-Folgen. Also Cover-Free, die besten drei Spiele des kommenden Spieltags. Jörg schreibt, wow, in den Chat, wie geil. Also ich glaube, die Leute freuen sich.
0: Ja, du, ähm, wenn du, wenn du, wenn du dich mit, 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 mit Rugby beschäftigst, ich habe ja Zeit jetzt. Ich muss ja, ich muss ja. So. Und Roman bereitet sich ja eh, wissen wir ja, intensivst ähm, immer auf seine Spiele vor. Und dann ist äh, abends am Telefon bei gefühlt vier Bier. Also oder auch fünf, äh, ist diese Idee entstanden. Und ähm, da muss ich jetzt mal wirklich Liebe rauslassen an alle. Also wirklich an alle. Jeder ist sofort aufgesprungen. Andreas, ja, Zeitverschiebung. Ich sag Digi, äh, entspann dich. Ich sage, ähm, du kannst ja erstmal dein, dein Waschen fertig machen. Und wenn du dann da bist, dann, ziehen wir das, äh, dann machen wir das äh, zu dritt. Also es wird super. Ich freue mich. Internetseite haben wir auch fertig. Shop äh, kommt auch. Also wir sind, wir sind, wir sind in, wir sind unsere Preseason haben wir genutzt, Freunde. Genutzt
2: haben ja, wir. Ja. Die. Was, was, was die Leute schreiben, Cookie Monster schreibt, da wäre mir ja fast das Ei aus dem Hoden gefallen.
0: Alter. Freunde, <lacht> Bitte nicht. ein bisschen pack mehr zurück. Niveau,
2: ja? Pack's zurück. Bitte pack's zurück.
0: Freunde, wir sind zwar <lacht> aber trotzdem mit Niveau. Ist die Sand? Ja, geht so, ne? Geht so. Ähm. Hose, ja. nicht Hoden. Entschuldigung. Er hat, du hast Hode geschrieben. Ich dachte, das heißt Hoden. Er meinte Hose. Ei aus der Hose gefallen. Ist auch nicht so gut. Da ist das Ist Das Niveau ist jetzt weg. Wir können, wir können machen, was wir wollen. Wir können natürlich aber einfach wir können aber einfach nochmal ähm, unsere Jule zu Wort kommen lassen.
4: Lieber Mike, lieber Carsten, alles Gute zur 400. Folge. Ich ähm, kann nicht singen, deswegen lasse ich es auch einfach ähm, und möchte euch auf diesem Wege. Vielen Dank sagen für euren Podcast. Vielen Dank dafür, dass ihr jeden Montag erträglicher macht, dass ihr während der Saison jeden Freitag noch besser macht, ähm, indem ihr das Wochenende mit eurem Podcast einleitet. Ähm, Vielen Dank für 400 großartige Folgen mit Spielspaß und Spannung. Ähm, Vielen Dank dafür, dass ihr die Community so einbindet und zusammenbringt. Ähm, Ein paar durfte ich schon persönlich kennenlernen, ein paar... In Anführungsstrichen nur via Instagram. Grüße gehen raus an Peter Wrobel, die alte Odenwald-Legende. Ähm, ja, einfach danke, danke, danke. Macht bitte einfach weiter so. Ich freue mich auf die neue Saison und mindestens noch weitere 400.
0: Es war der 2. September 2019. Es waren 3 Minuten und 44 Sekunden, die die Podcast-Welt für immer veränderten. Die Pille für den Mann war geboren. Äh, Moment, Pille und geboren, das
1: ist jetzt irgendwie blöd. Ah, egal. Ihr beiden, macht bitte nicht einfach nur weiter so, sondern hört am besten gar nicht erst auf. Ja? Ich wünsche euch für den nächsten 400, 800, 1200, keine Ahnung, wie viel folgen. Alles Gute. Schöne Grüße von Markus aus dem immer noch schönen Landkreis Rostock. Bis bald. So.
2: Jule und Markus, ihr seid auch süßmäuse, Wahnsinn. Ja, super. Ja. Also ich muss, ich komme aus dem Grinsen gar nicht raus. Ich muss auch ein bisschen aufpassen, nicht, nicht emotional zu werden, weil das stimmt. Damals die erste Folge. Ja. Oh, Hört war, mal auf jetzt, es reicht.
0: war das, war das Scheiße? Weißt du noch? Ich <lacht> war was, das Scheiße? Ich ja Irgendwie. du irgendwo auf dem Autobahn, irgendwo ohne Netz hochgeklappt Beifahrerstuhl, das war super. Es war groß, es war großartig. Ihr müsst euch ah. das so vorstellen. Ja hier, äh, wir haben äh, Termin so und, äh, müssen wir, und da müssen wir das hochladen und hier und da. Und ich stand im Stau. Und ich stand im Stau. Und ich denke so, scheiße, so, scheiße, scheiße. Ja, Umleitung über Land. Und irgendwann, der Z- das Zeitfenster rückte immer näher. Und ich wollte das bei einer damaligen Freundin zu Hause, bei der bei der Mutter, die wir besuchen sollten und so, wir wir alle eingeladen. Und alles hat so, ich dachte, nee, die müssen jetzt warten. Ich sag, so, es ist mir scheißegal. Ich, ich kann Mike jetzt nicht hängen lassen. So, ich, Termin ist Termin. Rechts rangefahren, auf so einem Feldweg. Äh, zack, ja, jetzt sitzt du allein im Auto. Ähm. Ja, Gott sei Dank war es nicht ganz so trocken und ähm, die damalige äh, Begleitung von mir ist dann äh, tatsächlich spazieren gegangen ähm, mit, mit Emma durch den Wald und äh, ich habe dann im Auto mir auf dem Beif- aus dem Beifahrersitz, clip klippklapp irgendwie, ähm, scheiß Mercedes, hat übrigens nicht funktioniert, ähm, wollte ich so vorklappen, dass ich da irgendwie, das ging nicht und, ach, so, und dann ist immer alles umgefallen und dann habe ich mit, äh, mit, mit, mit Gaffer-Tape das Mikrofon auf dem Armaturenbrett festgeklebt, habe den Sitz ganz nach vorne gefahren. Ey, das werde ich nie vergessen. Wenn, wenn man da Fotos gemacht hätte, die wären jetzt, jetzt glaube ich, großartig. Ich saß da wirklich so wie, wie hier, wisst ihr, die, die alten Damen aus den alten US-Filmen, die ganz weit vorne sitzen müssen. So saß ich da. War Aber schön. Ich jetzt auch
2: noch, auch noch ein paar Flashbacks. Weißt du noch die Folge, die es niemals gab? Weißt du noch, als du bei mir zu Hause warst, das erste Mal, wir uns ins Wohnzimmer gesetzt haben, wo ich jetzt übrigens streame, an den Tisch gesetzt haben, das Mikrofon zwischen uns gestellt haben und dann halt live zum ersten Mal zusammen eine Folge aufnehmen wollten. Wir haben anderthalb ja. bis zwei Stunden die, den war gut. Die, die war gut. Das war eine richtig gute Folge, ja. die war lustig, die war geil und auf einmal gucke ich Carsten an und sage dann so, wieso ist denn die Leiste da am Leuchten? Also warte mal ganz kurz und sehe erst dann, dass wir komplett zwei Stunden aufgenommen haben, während das Mikrofon gemutet war und es wurde nichts wir haben zwei ja. Stunden in den Raum, in die Luft, Football analysiert, gequatscht, zwei Stunden unseres ja. Lebens. Und das Mikrofon die ganze Zeit hat bei mir, der hat ja geblinkt dafür, dass es gemutet ist. Und ich habe es nicht gesehen, das Fenster, wo aufgenommen war, war nicht zu. Wir haben einfach zwei Stunden umsonst aufgenommen. Und der Blick von dir, als ich gesagt habe, oh, ich habe vergessen, auf anzumachen, war wirklich so, ich habe, mhm.
5: Genau. Du schaust, mich, die Kamera. du schaust
2: mich manchmal hasserfüllt an. Aber da dachte ich, vor allem, was, weil du mir gegenüber sitzt, du tötest mich. <lacht>
0: Es war ohne Scheiß. Es war, es war ein so geiler Moment. Äh, das war sehr so ja, äh, ich gehe dann jetzt und ich lasse euch alleine und Tür zu und wir ja und dann haben wir losgelegt und wirklich ohne Scheiß und das ist genau das, weswegen halt diese Idee dieser dieser Cover Free äh, Folge entstanden ist. Das war, weißt du noch, wir haben so viel Zettel auf dem Tisch gehabt. Wir hatten gefühlt drei Bäume gerodet nur für 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 Zettel Ausdrucke. Wir waren so tief und das meine ich echt ernst. U 96, das Boot komplett. Tiefer, noch tiefer, noch tiefer. Wir waren so tief drin und dann, ohne Scheiß, nach knapp zwei Stunden guckt mich Mike an und ich werde das nie vergessen, dieses Oh-Oh, und ihr müsst euch vorstellen, er taucht hinter diesem Monitor auf, ich sehe nur große Augen, äh, das nimmt nicht auf, ich glaube, das Mikrofon ist mute und ich habe gedacht, so, mh, genau, Digga, ist jetzt witzig ne und habe einfach weitergesprochen und Mike so, nein, ernsthaft, ich sage, genau, ja, ja, komm, du verarsch mich nicht. Ja, also eine Folge, wir sind eigentlich bei 401, Digi,
2: wenn wir ehrlich sind. <lacht> und dann die ganzen die ganzen ähm, Live-Podcast-Tourorte also ich habe jeden Tourort noch im Kopf ich weiß noch Stuttgart das Theater Hamburg der Club Köln der ganze Saal äh, Frankfurt Backstage like wo diese Ukrainerin da nebendran dran gesungen hat ich weiß nicht wie sie hieß aber äh, das sind und alles sehr sehr schöne Erinnerungen ja es war großartig München fehlt noch natürlich ist noch. Ja, kommt Berlin Berlin kommt, oben Be- Be- Berlin
0: RBB RBB ja. Ja. Mit Gebühren finanzieren. Oh, haben die. Also, weißt du noch, wie die immer gesagt haben, sie dürfen jetzt keine Witze hier machen über den RBB?
2: Weißt du noch, was wir alles backstage gefunden haben? Wir ja, nicht, wir aber, würden jetzt sollten, ja keine. Das das so, würden, nein, nein, das sollten wir nicht öffentlich machen. Ich sag mal so. <lacht> nein, auf, Kasten, auf, nein. Wir wollen vielleicht noch mal hin. Wir reden nicht, was backstage passiert ist. Wir lassen das jetzt hier Du meinst. N- nein, stopp. Wir machen weiter. Wir sind oh, ein Football-Podcast. Wir sind nicht Boulevard. Aber, wär, <lacht> aber es wäre es wär schon, wär schon lustig.
0: Es wäre schon lustig. Weil ihr würdet, ihr würdet äh, viele ja. Menschen des öffentlichen rechtlichen Fernsehens mit ganz anderen Augen sehen. Sagen wir es mal so. Ach ja, die Kachel an der Wand. Ähm, äh, nee, falsch. Ähm, so, ähm, was wollte ich jetzt machen? Ach so, ähm, ich, ich, ich bin ja ein bisschen verliebt. Also, wir fangen jetzt mal wirklich mit Football an ähm, und lassen mal die Selbstbeweihräucherung weg. Äh, da können andere machen, machen wir nicht. So, was wollte ich jetzt sagen? Also, ähm, wir reden ja immer drüber, so ganz beiläufig, so, ja, so weißt du hier, und der wurde dann getradet. Ja, der wurde getradet. Was heißt das überhaupt? Und ich habe ähm, mich lange, wirklich sehr, sehr lange, ähm, mit unserem äh, werten Michael Kenter unterhalten. So heißt er ja, Sportagent. Und ich habe gesagt, du, ähm, ich glaube, die wenigsten deutschen Fans wissen das. Und äh, jetzt kommt jemand zu Wort und erklärt euch mal, wie 24 Stunden Trade aussehen. Ich habe zwar gesagt, mach's kurz in 30 Sekunden, sonst schimpft er. Aber bitte schimpf nicht mit NFL-Spielern, wenn sie etwas längere Nachrichten äh, sprechen. Ähm, Joshua Dobbs ist ja getradet worden und der nimmt uns jetzt mit. Wie sehen 24 Stunden aus, wenn du Cleveland verlässt? Also ich glaube, du ist ganz glücklich, dass er Cleveland verlässt. Aber das ist ein anderes Thema.
3: What's up, y'all? Josh Dobbs here. All right, 24 hours ago, I traded from the Cleveland Browns to the Arizona Cardinals. So I want to give you guys a little context of the situation and show you guys what the next 24 hours for me looks like. First things first, yesterday when I woke up, did I have any idea that I'll be moving from Cleveland, Ohio, all the way out to Phoenix, Arizona today? Not at all. However, am I extremely excited about the opportunity? 100%. Second, this is what the next 24 hours looks like. All right, usually when you get traded, you have about a couple hours to literally gather up a bag with all your essential items, try to pack up your apartment, and head straight to the airport to go to your new city. For me, in this case scenario, I actually get 24 hours to figure out what I'm going to do with my apartment here in Cleveland, pack up a bag with some essential items, and head to the airport to make my flight out to Phoenix, Arizona. Now, you got to be asking, what possibly could you pack in a bag where you don't know how long you're going to be at another city, and you don't know when you're going to return to your home to get the rest of your items? For me, I am a little skilled at this. I was traded back my third year from the Pittsburgh Steelers down to Jacksonville. So here's what that bag looks like. You got to get your underwear, some essential items, something to entertain yourself like your iPad, your computer, and basically just buy everything else that you need once you get to your new city. So it's definitely going to be a whirlwind. I will keep you guys posted. I'm excited to get out to Arizona, be a Cardinal, and get back to work. So I'll see you guys in the desert. Peace.
0: Also, äh, so einfach geht das. Stellt euch das mal vor. 24 Stunden und du musst einfach nochmal kurz deinen Turmbeutel packen und alles andere nachkaufen. Ist schon, ist schon fasziniert, oder?
2: Ich finde auch geil, wie diese amerikanischen Leute immer so einen verschiedenen Akzent haben oder so, so, so einen Sprachfluss. Der eine Shoutout und der nächste dann Eminem-Like. Ähm, ja, ich finde es cool, wenn wir so Insights noch haben und, und äh, nicht nur deutsche äh, Stimmen hier im Podcast haben.
0: Ja, vor allem ist es halt wirklich so, ähm, wir reden halt immer so beiläufig, ja und der ist dann mal eben kurz getradet worden, wir müssen natürlich gleich noch über den den Trade der Trades sprechen, aber genau das ist halt dieser Punkt, du hast halt wirklich dann 24 Stunden Zeit, ähm, um bei deinem neuen Arbeitgeber anzutreten und das ist halt, überleg mal, du hast, so wie Mike jetzt, du hast alles zu Hause im Glockenbachviertel stehen und plötzlich heißt es so, äh, ab morgen bist du in Flensburg. So, was nimmst du mit, du kannst da nicht noch kurz ein Umzugsunternehmen und ja, so weiter und schon, so fort das ist, schon, ist schon abstrus,
2: ist abstrus aber ist ja nicht nur so bei, bei Trades sondern stell dir mal vor, das hat Dominik Ebele hier schon mal bei Twitch von mir erzählt ähm, du kriegst irgendwo ein Workout und äh, dein Agent ruft dich an und sagt, Karen, du bist ein Phoenix du musst, weiß ich nicht, irgendwo in Detroit oder Seattle was auch immer oder New York, ja, ganz woanders hin und hast dann irgendwie einen Tag Zeit rüberzufliegen Und Domi, als es das letzte Mal passiert ist, meinte, Mike, meine meine ganzen Trainingssachen, die ich hatte, die waren nicht mal gewaschen. Ich musste die komplett schmutzig verdreckt einpacken und mit denen auflaufen, weil ich gar nicht gewaschen hatte und keinen Ersatz hatte. Also das Leben eines NFL-Free-Agents oder Spielers kann manchmal auch sehr stressig werden. Nimmst du natürlich auch gerne in Kauf, aber da musst du auch für gemacht sein und den Kopf für haben.
0: Und äh, hier haben wir es jetzt im Falle von Joshua Dobbs gesehen. Es geht nach Arizona. Und äh, Arizona ist natürlich, bevor wir uns mit dem Trade der Trades beschäftigen, äh, Arizona ist natürlich jetzt rein theoretisch, ähm, ich will nicht sagen, sie sind am tanken. Das darf man ja nicht sagen. Das gibt es ja nicht. Aber, ähm, also, ich sag mal so, ich drücke einfach Ich, ich, ich drück einfach auf Play, okay?
1: Okay. Moin, Singe bei Gossack hier. Vielleicht könnt ihr mir das erklären. Tanken gibt es ja nicht offiziell. Aber... Ihr könnt mir nicht erzählen, dass die Cardinals nicht gerade massiv versuchen, ihre Chancen auf den Nummer 1-Pick, die ja laut Vegas die höchsten auch sind, nicht zu zementieren. Also ein Talent wie Isaiah Simmons wegzugeben, ist maximal dumm. Und ich erkläre warum. Ja, er wurde in 8 gepickt. Ja, er hat bisher noch nicht so geliefert. Aber habt irgendein fucking DC mal da einen Plan gehabt, was man mit dem Jungen anfangen soll? Nein. Dasselbe Problem hatten die mit Hassan Reddick. Dann wurde der weggegeben zu den Panthers, hat auf einmal ein richtig ordentliches Jahr gespielt schon mal. Und letztes Jahr unter einem gewissen Gannon in Philly äh, hat der dann richtig mal gezündet. Warte mal, dieser Gannon ist jetzt dein Headcoach. Der hätte nicht zufällig eine Position und eine Rolle für einen Herrn Simmons finden können. Nein, überhaupt nicht.
0: Frust. Frust, Frust pur äh, in the desert, tatsächlich, denn Isaiah Simmons, ähm, Vorschusslorbeeren aus dem College kommt, waren riesig, müssen wir ganz deutlich so sagen, Mike, die waren teilweise schon alle, das war der nächste Lawrence Taylor, ja, runterschalten. Lawrence Taylor gab es nur einmal, aber jetzt ist tatsächlich Isaiah Simmons da, wo Lawrence Taylor die äh, im Alleingang, und das ist jetzt keine Übertreibung, äh, damals die, die New York Giants äh, auf links gedreht hat und zu einem Contender gemacht hat. Und äh, jetzt haben die Giants für einen Siebtrunden-Pick, ich wiederhole nochmal, Siebtrunden-Pick Isaiah Simmons an Bord geholt. Also aus, aus Sicht der, der, der Giants, der vielleicht smarteste Move in der Geschichte. Also der General Manager, ich weiß nicht, wie der das hinkriegt, aber für einen Siebtrunden-Pick, ich habe den, den, den Magger unter den General Managern, habe ich jetzt gefunden. Vergiss, vergiss deinen Freund Howie, Diggy, der ist es. Der ist es. Ja, also Joe Schön hat das gut gemacht,
2: das stimmt. Ähm, Erstmal zur ersten Nummer, die Großrak erwähnt hat. Vielleicht muss man da ein bisschen trennen. Das haben wir letztes, mal schon, letztes Jahr schon versucht zu erklären. Vielleicht nochmal hier in der Stelle in der 400. Folge ganz deutlich. Ich glaube, es gibt kein Tanking, was die Spieler und den Coach angeht. Ich glaube, dass die Spieler immer das Beste zeigen wollen, um sich zu empfehlen, weil irgendwo in der NFL ist auch Business, jeder spielt für sich selber für den nächsten Vertrag, der Coach will auch nicht doof aussehen. Sieht man ja auch vielleicht in diversen Teams, die im letzten Jahr den First Pick weggegeben haben, weil sie am Ende nochmal gewonnen haben. Ne? Ähm, passiert auch, die Texans wissen, wie es geht. <lacht> Aber aus Business-Sicht, aus GM-Sicht, aus äh, Owner-Franchise-Sicht kann es schon Tanking geben. Ich finde auch, dass die Cardinals alles dafür tun, um dieses Jahr als, als Umbruchsjahr zu sehen. Sie geben Spieler ab, sie bemühen sich jetzt nicht großartig, neue Spieler zu holen, sie sammeln Picks. Ich glaube schon, dass aus Franchise-Perspektive man sagt, okay, das Jahr schenken wir ab, wir gehen alles für Caleb Williams oder wen auch immer, wer dann kommt, in der nächsten ersten Runde und ähm, bauen uns so auf. Und deswegen ist eine Isaiah Simmons auch vergleichsweise so günstig zu haben. Also ich glaube schon, dass das Management sagt, das Jahr schenken wir ab, beziehungsweise ist egal, wie es ausgeht, wir wollen einfach uns für darauf die Jahre ähm, rüsten und trotzdem werden natürlich die Spieler, denkst du keiner, Mary wird tanken, der wird natürlich den Arsch abspielen, um irgendwie zu gucken, falls ein neuer Quarterback kommt, kriege ich irgendwo einen guten Vertrag. Der wird doch jetzt nicht sagen, gut, dann ist mir egal, dann verlieren wir halt zehn Spiele. Die werden nicht tanken. Die, die Jungs, für dies, um, um die es was geht auf dem Rasen, die werden sich die werden alles geben. Aber die Leute, die im Büro sitzen, die planen, die werden äh, vielleicht was anderes vorhaben und deswegen ähm, hat Monty Ossenford, ja der neue GM der, der Cardinals, <lacht> gesagt, Wir geben Isaiah Simmons ab. Das Problem bei Isaiah Simmons, ich war ja auch einer von denen, die ihn komplett gehypt haben damals im Draft. Für mich war das auch ein super, super Spieler. Ist er nach wie vor. Er hat dazu ein bisschen das Glück, oder besser gesagt das Pech, dass er alles ganz gut kann, aber vielleicht auch nichts mega überragend. Es gibt äh, viele Vergleiche auch in der echten Welt, wo es Menschen gibt, die ähnlich eh sind. Er ist halt äh, ein guter Linebacker, er könnte auch Safety spielen, er könnte auch das machen, aber nirgendwo hat er bisher die Position gefunden, wo er komplett überzeugen konnte. Und deswegen haben die Cardinals einfach gesagt, ich meine, er ist 25 Jahre jung, der ist jetzt auch nicht äh, uralt, es, reich, es reicht nicht mehr. Dass er aber für einen Sieb-Runden-Pick geht, ja, das ist, das ist halt. halt der Stil. Da bin ich voll bei dir. Da haben die Giants äh, für mich einen Mega-Move gemacht, viele andere sagen, naja, aber vielleicht auch verschenkt, weil da wird da auch nicht funktionieren. Mm. Putschi, Pötschi schreibt hier gerade in den Chat rein, er hat unter Vance Joseph diverse Positionen gespielt, war aber nie so wirklich gut. Jetzt ja, stopp, unter Gannon, stopp. Warte kurz äh, zu Ende. Jetzt unter dem erwähnten Gannon als Safety war er ja grottenschlecht. Das finde ich auch ein bisschen viel, aber das ist seine Meinung.
0: Jetzt gern du. Leider falsch. Also ich, ich widerspreche ungern äh, Pellenarius, aber äh, leider äh, völlig falsch rangegangen an die Denke. Also brechen wir es mal runter. Äh, 2020 Achterpick. So. Etatmäßig ein Safety der ab und an auch Linebacker gespielt hat. So, jetzt haben die Cardinals gesagt, ah, Digga, da lösen wir zwei Probleme mit einem. Nee, Äh, ich habe mich ähm, hier mal in diese ganzen Statistikseiten äh, reingefuchst und äh, Roman hat mir hier einen roten Pfeil dran gemacht. So, pass auf, 1.300 Snaps, seitdem er äh, in die NFL gekommen ist unter anderem als Inside- und Outside-Linebacker. Wichtig ist hierbei als Inside-Linebacker. Ist ja dann sozusagen ein vorges- also vorgezogener Safety. Was aber nicht dasselbe ist. Und äh, er hat ähm, äh, laut eigener Aussage ähm, im Vorgespräch der Preseason äh, zu Jonathan Gern gesagt, ich werde nicht mehr Linebacker spielen. Ich möchte Safety spielen. Ich kann gerne äh, Sam, alles Mögliche. Also ich, kann, äh, ich möchte mit Abstand spielen. Das ist meine Spezialität. Ich habe das Auge dafür. Zitat Ende. Nö, du spielst Linebacker. So, da haben sie sich dann überworfen. Und äh, deswegen ähm, ist nicht als Safety-Grotten schlecht. Ähm, Überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Ähm, Du musst nur einfach das Konstrukt sehen, wo Gen ihn jetzt hingestellt hat. Das spielt ihm nicht in die Karten. Das muss man ganz deutlich so sagen. Und ich muss wirklich eine Sache mal mal, mal, mal ganz deutlich sagen. Wenn ein Spieler sagt, Coach, ähm, das und das ist meine Spezialität, dann hör auf ihn. Dann hör einfach mal auf ihn. Guck dir auch gerne nochmal das College-Tape an. Nochmal, 1300 Snaps als unter anderem Inside-Linebacker. Das ist nicht seine Spezialität. Und wenn ein Spieler sagt, nee, das möchte ich nicht, ich fühle mich da hinten wohler, dann fühlt er sich da wohler. Mike fühlt sich ja jetzt auch wohl da, wo er sitzt. Und das hat er sich ja selber ausgesucht. Wenn ich jetzt sagen will, Digga, dein Streamingzimmer ist unten, drei Stockwerke tiefer im Klo, würde er auch sagen, Digga, da bin ich nicht so kreativ. Das ist genau der Punkt. Lass den Jungen einfach mal in New York ankommen, ähm, Dable hat schon gesagt, ja, äh, Safety, feuerfrei hinten rum.
2: Nee, 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 Dable hat sich äh, genau anders geäußert. Dable hat nämlich gesagt, sie planen ihn als Linebacker spielen zu lassen. Ja. Das ist ja das, das Kuriose an der ganzen Nummer. Und er hat auch erklärt, warum sie den Trade gemacht haben, ist halt, und da bin ich voll bei ihm, äh, der Upside bedeutet in der deutschen Sprache, du gibst einen Siebtrunden-Pick her für jemanden, der in der ersten Runde geholt worden ist, der positionstechnisch, haben wir jetzt gerade gehört, sich so nicht richtig gefunden hat. Sie planen erstmal auf Linebacker zu stellen. Ne? Wer weiß, wie es dann ist, wenn sie ihn wirklich sehen, wenn sie wirklich trainiert haben, ob es ein Linebacker oder ein Safety wird. Sie planen wohl erstmal, ähm, Linebacker äh, zu, zu machen, was halt dann wieder eine Kontroverse ist, ne? weil Simmons will eigentlich nicht Linebacker spielen. Die Giants sagen trotzdem, wir planen das erstmal. Ähm, ich glaube, da, da wird es so ein bisschen Funken geben. Aber, Carsten, bei der ganzen Nummer, das ist halt ein anderes Umfeld, das ist ein anderer Coach, das sind andere Leute, die mit dir trainieren. Ich glaube, das kann schon was in Simmons bewirken, wenn er einfach da rausgeht, aus dem von den Cardinals, die zu den Giants gepackt wird und dort eine neue
0: Chance bekommt. Naja, was ich sagen wollte mit Dable, also das ist jetzt, du, du hast recht, Anfang hat er gesagt, so Linebacker, Tralala. Ähm, wenn du dir das Defense-Schema der Giants anguckst, ist es eigentlich wie ein vorgezogener Safety. Das heißt, er hat einen besseren Blickwinkel, er hat bessere, bessere Containwinkel. winkel Ich glaube persönlich, ähm, das wird gut funktionieren. Das wird sehr, sehr gut funktionieren. Ähm, dieses Outside-Linebacker-Gedöns, was die, was die Cardinals mit ihm versucht haben, das war nicht sein, das war nicht sein Dings. Natürlich kannst du sagen, ja, ähm, du hast die Beweglichkeit, du bist agil, du kannst in die Coverage mitgehen. Also stellen wir uns jetzt mal vor, du hast die, das Matchup ähm, Cardinals gegen 49ers. So, dann gehst du natürlich als defense koordinator hin und sagst, ah, die haben ja gerüchteweise so einen Tight der ist ja gar nicht schlecht, dem muss einer covern. Ach, guck mal, Isaiah, du bist ja nur auch Safety eigentlich und du bist ja von der Hüfte her auch, du kannst schnell auf, du kannst schnell zu. Ähm, Du machst Outside Linebacker, du machst äh, Coverage Kittel. So, ist ja ein probates Mittel. Ähm, Ist aber nicht das, was was, was er sozusagen gelernt hat und was sein Skillset ist. Und wenn du dann sagst, pass mal auf, ähm, du spielst vorgezogener Safety, ähm, zack, bumm, ähm, hast fünf Meter Abstand zu ihm, kannst dann, so, Ist ist ein völlig anderes Ding. Und äh, ich glaube wirklich, dass wenn du dir ähm, die Preseason-Spiele der Giants angeguckt hast und dir das Schema anguckst, wie die Defense steht und was die teilweise gespielt haben, kann ich verstehen, dass ein, ein, ein Herr Schön sagt, Diggi, ähm, ich habe da eine Lösung. Ich habe da eine Lösung, Wir, lass uns mal was versuchen. Ich rufe ich ruf mal, ruf mal bei Monty an und äh, biete dem mal einen Siebtrunden-Pick und dann stelle ich dir dann Safety hin, den du vielleicht ab und an auch äh, in die Coverage als Linebacker stellen kannst, ähm, lass uns mal anrufen. Und dass das funktioniert hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich ein Paradoxon. Ja, die Jahresoption wurde nicht gezogen. Ist alles klar, verstehe ich. Aber trotzdem, ähm, du, irgendwie wirkt das gerade in Arizona, Mike, als wenn die sagen, ach Digga, wir wissen nicht, was wir tun, aber wir tun es einfach mal die ganze Nacht. Nö,
1: ja,
2: also ich finde es schon klar, also die Cardinals haben den Plan, Spieler abgeben, Picks sammeln, für den nächsten Draft gerüstet sein, dort hochpicken. Deswegen Spieler günstig abgeben. Das ist der Plan von Monty Ford. let him cook. Der Plan der Giants ist, oh, guck mal auf unsere Defense, wir haben eine richtig starke Defense, guck mal auf unsere Offense, da haben wir jetzt auch interessante Spieler geholt. Jaline Hyatt, äh, neuer Receiver, der in der Preseason abreißt, wir haben mit Schmitz einen guten Center geholt, wir haben Daniel Jones und Saquon Barkley halten können. Ähm, ich, für mich passierte einiges gerade in New York ich war ja unter der Woche beim We Believe in G Podcast von Jan Weinreich und durfte mit ihm über die Giants sehr lange intensiv reden und ähm, es stimmt, wenn man sich die Defense anschaut, wer da jetzt alles rumläuft Deontal Banks geholt als Corner Trey Hawkins, die lassen zwei Rookies als Corner äh, starten, ja. du hast Xavier McKinney als Safety, der auch äh, stark ist Linebacker Position, unser Freund Kevin neben ähm, nebendran Okariki also wenn du da noch nur Simmons hast und das ist ja das, was Dable die ganze Zeit erzählt hat es ist jetzt, glaube ich, erstmal gar nicht so wichtig, ob er Linebacker spielt, ob er Safety spielt oder ob er den verdammten Fullback macht oder den Kicker macht. Die haben jetzt einen Spieler geholt für einen Siebtrundenpick, pick der ein ehemaliger Erstrundenpick war, der 25 Jahre alt ist und der so viel Upside besitzt, dass wenn er nur irgendwo ein bisschen funktioniert, hast du den Wert easy wieder drin. Also du gehst 0,0 Risiko für mich mit einem abgegebenen Siebtrundenpick pick für Isaiah Simmons. Deswegen sagt der Dable, lass den Jungen ankommen, wir gucken ihn uns an. Unser Plan wäre Linebacker, mal sehen, wie es läuft. Ende. So Und wenn er irgendwo funktioniert, dann haben die Giants sofort ein Win-Geschäft gemacht. Deswegen für mich ein ganz, ganz starker Trade der Giants.
0: Dann haben die äh, Cardinals sich gesagt, weißt du was, wenn wir schon gerade in in Geberlaune sind, dann lass uns doch einfach auch nochmal unseren Offensive Tackle weghauen. Josh Jones, auch. Gute Reise, fahr vorsichtig. Drittrunden-Pick von äh, 2020. Genauer gesagt, Pick Nummer 72. Ähm, Elf Starts, letzte Saison. Danke, da ist die Tür, du gehst nach Texas. Ja, das ist Das ist eben genau das, was ich
2: meinte. Die Cardinals geben weg. Also Kyler Murray wird kein kein schönes Jahr haben, glaube ich. Für viele Spieler aber vielleicht auch eine Chance, sich zu beweisen. Es wird aber ein sehr, sehr, sehr schwieriges Jahr für die Cardinals. Ich glaube, das ist allen klar. Aber deswegen wird man auch, glaube ich, dem Coach eine gewisse Zeit geben oder zu gucken, wie es läuft, weil keiner hat da die Erwartung, dass sie den Super Bowl gewinnen.
0: Nein. Äh, Kommen wir zur... ähm, Also gehen wir mit dem Offensive Tackle mal mit. Also äh, Abfahrt, gute Reise, wiedersehen. So. Wir haben es eben äh, gehört vom Quarterback, der nach Arizona getradet wurde, wie schnell das geht. Und ähm, großes Kerlchen hat also seinen Turmbeutel gepackt und ist nach Houston geflogen. Und äh, in Houston, äh, ja Houston, wir haben kein Problem, wir haben einen Quarterback Ähm, C.J. Stroud, jetzt offiziell der Quarterback, mit dem die äh, Houston Texans in Woche 1 gehen werden und man muss ganz ehrlich sagen, also schönes Play hatten sie im Spiel gegen die Saints, Äh, 17 zu 13 haben sie gewonnen, die Houston Texans, ich muss ehrlich sagen, C.J. Stroud, das sah teilweise okay aus, Teilweise, klar, so ein bisschen Rookie-Panik, oh, da kommt Druck, oh, weg und oh. Aber teilweise waren da Momente dabei und auch gute Plays, wo ich gesagt habe, okay, ich kann verstehen, wieso DeMarco Reins, der neue Headcoach, sagt. So, in CJ Stroud, we believe, Abfahrt. Du hast jetzt den Helm auf, du bist unser Quarterback.
2: Ja, der Touchdown-Pass zu Nico Collins war äh, der Entscheidende für den Sieg gegen die Saints. Ich finde auch, dass Stroud da gezeigt hat, dass er was für ein Potenzial er hat sozusagen. Ähm, ich bleibe dabei, Davis Mills trotzdem auch ein starker Gegner für die ganze Season, ähm, was diesen Platz angeht. Ähm, du hast da ein, ein passable backup geholt und äh, ich glaube, es, glaub, es ist die richtige Entscheidung. Die Texans sind sowieso im Umbruch, es gibt super viele junge Spieler, du hast eine Division, wo du rasieren kannst. Ähm, wenn du jetzt hier die, die, die Camps angeguckt hast, die Preseason angeguckt hast, ich glaube... Wenn du Stroud da nicht startest, man sagt ja immer, man, man will schonen und jemanden langsam ranführen. Bei Stroud habe ich so ein bisschen das Gefühl, wenn du nicht startest, dann, dann verliert es so ein bisschen diesen Hype, dieses Aufbauen, dieses er will spielen, dieses ich bin jetzt da, ich, ich, will, ich will euch zu etwas Gutem führen. Ich glaube, wenn du ihn dann benchst, dann brichst du etwas von dieser Aufbruchsstimmung. Und deswegen ähm, ja. glaube ich, ist das die richtige Entscheidung, ihn starten zu lassen, auch wenn es natürlich ein Risiko beinhaltet.
0: Es ist ein Risiko, aber ähm, ganz ehrlich... hart hart formuliert, was hast du in Houston zu verlieren? Ähm, Sportpsychologisch betrachtet, wir haben ganz lange ja drüber gesprochen, was macht das mit dem Rookie, wenn es nicht funktioniert? Mit dem Rückenwind und diesem Touchdown und den den restlichen Performances, du setzt dich mit ihm hin, sagst du, hier Digga, mach dir da keinen Stress, du wirfst den Ball einfach weg, ist alles cool, nur kein Intentional Grounding, geh aus der Pocket raus, wirf den Ball weg, ein bisschen Pep Talk und dann lass ihn von der Leine, denn er hat jetzt für mich bewiesen, das funktioniert. Der will, der ist heiß. Und diese Aufbruchstimmung, die du gerade thematisiert hast, die merkst du. Ich finde, die merkt man bei den Houston Texans. Und ich glaube wirklich, die könnten, und das haben sie ja letztes Jahr schon bewiesen, als es um Pick Nummer 1 ging, die können auch Spiele gewinnen. Ich glaube tatsächlich, die werden so ein, zwei Überraschungssiege einfahren, wo wir alle sagen, Hä? wie ging das denn? Ja, bin ich voll bei dir. Ich glaube, die Texans werden
2: nicht letzter in ihrer Division. Ich sage es du wirklich so. Ja. Da, da weht ein
0: riesiger Wind.
2: Quarks schreibt doch gerade rein, ein Quarterback wie Stroud braucht Snaps und muss lernen. Quarks, ich glaube, fast jeder Quarterback, der Junge ist und in die Liga kommt, braucht Snaps und muss lernen, aber ich weiß, was du sagen willst. Auf der Bank lernt er nicht so viel wie auf dem Feld. Selbst aus Fehlern lernt er. Josh Allen hatte auch erst zwei nicht so gute Jahre, also das Starten das einzig Richtige. Ja, ich finde, man es gibt nicht diese Blaupause. Es gibt genügend andere Quarterbacks. Patrick Mahomes, ja, der hat hinter Alex Smith auch gelernt, ohne jedes, jede Woche auf dem Feld zu stehen. Also Steve Young, du findest, damals. Du findest, du findest für alles immer das richtige Argument und du kannst das nicht immer auf jeden draufpressen, diese Schablone. Du musst dir den Stroud angucken und dann selber entscheiden, den Roster angucken, was wäre die Alternative, wie kann er lernen, weil Stroud würde wahrscheinlich von Mills nicht so viel lernen, wie in Mahomes von dem Smith damals. Deswegen ist es immer ähm, unterschiedlich. Ja, und in dem Fall haben sich jetzt die Texans dazu entschlossen, äh, ihn starten zu lassen.
0: Um, Ryan Jensen. Ähm, damit sind wir beim nächsten äh, Quarterback, über den wir sprechen wollen. Also, erstmal Ryan Jensen, der überragende Center der Tampa Bay Buccaneers. Äh, die Saison ist jetzt schon vorbei. Knie äh, leider wieder kaputt.
2: So ein sympathischer Kollege eigentlich. Ja.
0: Ne? Massive Schwächung, massive Schwächung. Ja. Ähm, bin ich gespannt, wie die Buccaneers das kompensieren, äh, ob da jemand absteppt. Ich hasse ja Anglistiken. Also, ob jemand sozusagen, Ob jemand äh, über seine Erwartungen hinauswächst und. Äh, diese Position einnimmt und äh, kommt, um zu bleiben, oder äh, ob man jetzt noch irgendwo jemanden herzaubert. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben auf jeden ich Fall. ist ein bisschen
2: schwierig, ne? Ende, Ende August jemanden ja. herzaubern ist äh, nicht so einfach. Ich kann dir sagen, dass im Depth-Chart Center äh, Robert Hainsey gerade steht oder Rookie Chris Murray. Das sind gerade so die Alternativen.
0: Und Chris Murray äh, am College, äh, wirklich gut, gut performt, äh, ist ein Biest. Also da, ähm, da hängt die Flagge jetzt nicht auf Halbmast. Die Flagge hängt allerdings auf Halbmast bei äh, einem sehr emotionalen Tampa Bay Buccaneers-Fan. Der wird jetzt äh, Pöbelpeter 2.0 abschießen, also normalerweise pöbeln wir. Aber jetzt, äh, Freunde, jetzt geht's los. Thema ist natürlich Baker Mayfield.
5: Hallo Carsten mein Baker Mayfield ist offiziell der, Star- der Starter meiner Buccaneers. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es nicht gut. Weil du hast mit Baker Mayfield einfach kein Upside. Null. Du weißt, was er kann und was er nicht kann. Du weißt, dass er oftmals Spiele hat, wo er dann einfach nicht. Auf, auf, da hat er kompletten Talentverlust. Und dann hat er wieder Spiele, da spielt er wie ein Top 10 Quarterback. Und das will ich einfach, also das will ich einfach für meine Bucks, die es ja nicht haben. Ich, ich will entweder, also entweder du spielst Kyle Trask, der liefert ab, dann hast du einen Quarterback für dein nächstes Jahr, oder der scheißt halt rein und dann hast du einen hohen Draftpick und der Rest des Teams ist zwar gut, aber wenn der Quarterback nicht scheiße spielt, verlierst du halt trotzdem oftmals die Spiele und dann kriegst du halt einen guten Draftpick, obwohl dein Team eigentlich ganz okay gut ist, zumindest das drumherum. Und außer halt der Head Coach, äh, der ist natürlich... Naja, weiß nicht, was ich von dem halten soll. Ähm, und ja, also dann hättest du einen guten Dra- äh, könntest du nächstes Jahr vielleicht jemanden draften. Und da sind ja auch einige Namen dabei, die nicht ganz so schlecht sein sollen. Deshalb, ich möchte mal gerne wissen, was ihr davon haltet. Die Sprache euch jetzt, ist jetzt etwas lang geworden, aber danke fürs Zuhören. Ciao. Und ganz ehrlich, dass Baker Mayfield jetzt der Quarterback ist, zeigt ja eigentlich das Quarterback Competition für den A, weil das.. Der Kite Fest hat letzte Woche abgeliefert und man hat ja schon gesehen, Baker Mayfield wurde einfach nicht mehr eingesetzt. Weil, ja, also er wurde wahrscheinlich geschont. Und Todd Bowles hat dann im Interview natürlich gesagt, nein, nein, ist gar kein Indiz dafür und dies, das. Und ich mag, ich mag den Typen zwar sowieso nicht, aber das finde ich auch nicht. Korrekt gegenüber Kyle Trask, also Kyle Trask gegenüber und ähm, da sieht man halt wieder, wie, wie die NFL ist und ja, das ist schon, ich hoffe, also ich glaube auch nicht, dass Todd Bowles nach der Saison noch da ist.
0: So, ho, ho, ho. Freunde, Leidenschaft pur, normalerweise pöbeln Mike und ich, jetzt pöbeln andere externe Pöbler haben wir sozusagen bestellt. Ähm, schalten wir mal einen Gang runter. Jetzt mal ehrlich. Baker Mayfield. Mike hat Erfahrung, richtig? Ich bin, der hat gerade mehr Redezeit als ich im Podcast. Ja.
6: <lacht> ich, weiß, ich
2: Bin ich noch äh, da? Bin ich noch da? Und wurde ich ja. dann ersetzt. Das ja, ist der das Wahnsinn.
0: Ist, der, ja, Im Gegensatz zu dir die, 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 so eine, so eine, also die Stimme. Ähm, ja, und er darf ausreden. <lacht> 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 oh, 400 Folgen lang meckert er, jetzt ah, so. Komm, Kannst ja, sag du mal, komm. Ich dich, Baker ja. Mayfield, Erfahrung, ja, mit verletzter Schulter, äh, Team trotzdem in die Playoffs geführt, die vorher Grottoid-Scheiße waren. Richtig oder falsch? Grottoid, das ist richtig. So, ähm, Kyle Trask hat von einem gewissen The Goat gelernt und bringt es trotzdem nicht auf den Rasen. Ja. Digga, wenn, ich neben, wenn ich neben
2: Einstein sitze und da bringt mir irgendwas über Mathe und Physik bei, werde ich auch nicht besser. Das ist ein bisschen hart, weil Trask Footballer, aber ihr wisst, was ich meine, oder?
0: Ich stelle mir das gerade vor, wie Albert Einstein im Glockenbachviertel sitzt, schön mit dem Aperol Spritz und Mike Mallett So Mike, wir suchen,
2: wir suchen jetzt das X.
0: Das ist doch da, wo man Tweets absetzt, oder? Nein. <lacht> wird super. Ähm, ich, ganz ehrlich, ich, ich verstehe ja, wenn Menschen emotional sind, aber die Nachricht am Ende war es ja, ich mag ihn eh nicht. So, Baker Mayfield polarisiert. Wenn du dir anguckst, wie Baker Mayfield durchs College durchge... Also wirklich, teilweise echt auch hier von, ihr wisst schon, wen ich meine, Mr. Arizona. Ich zeig mal irgendwie bei der Draft, ich wohne zu Hause und habe äh, alles in Weiß und draußen in der Wüste sogar einen Kamin an. Trottel. Ähm, ganz ehrlich, Baker Mayfield, ähm, man muss ihn nicht mögen, man muss ihn aber respektieren. Und äh, das, was er abgeliefert hat mit verletzter Schulter und so weiter und so fort, Wurde weder von, 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 von den Browns gewürdigt, die ihn dann vom Hof gejagt haben, ähm, noch von, von vielen Fans, die sagen, hey, der, der polarisiert den der, der immer im Rumzecken. Nee, lass den mal spielen, ganz ehrlich. Ähm, top bowls weiß, was er da hat. Nämlich einen Typen, der, ich sag nur bei den Rams, Mike, reinkommt und einfach mal ein Spiel gewinnt. Deswegen, also ähm, für mich genau die richtige Entscheidung. Genau die richtige Entscheidung.
2: Ähm, ja, ich glaube, das war einfach eine sehr emotionale Fannachricht und sowas ist ja auch sehr, sehr cool. Ähm wenn man einfach seine Emotionen mal freien Lauf lässt. Vielleicht das nächste Mal ein bisschen kürzer, das wäre schön. Aber insgesamt, er ist kein Fan vom Coach. Okay, das ist seine Meinung. Ich finde, Todd Bowles hat Fehler gemacht, hat aber auch schon in der Vergangenheit bewiesen, vor allem als äh, Coordinator, dass er auf jeden Fall äh, was von seinem Fach versteht. Ähm, Ich hätte wahrscheinlich die die gleiche Entscheidung getroffen und Baker Mayfield starten lassen über Trask, weil einfach das, was man im Camp gehört und gesehen hat, und das entscheidet der Coach, und das weiß er besser als ich, als du, Carsten, oder als äh, irgendein Plenario von uns, dass Trask nicht bereit ist, das zu übernehmen, obwohl er von einem Brady gelernt hat, deswegen war das gerade mein sehr bespitzter Einsteinwitz, ähm, dann sagt das sehr, sehr viel aus. Und dieses ähm, Nein, wir schonen Mayfield nicht, weil er Starter ist, ist A. auch irgendwo Öffentlichkeitsarbeit. Der Coach wird niemals das eins zu eins den Medien sagen, was er intern sagt. Wenn er zum Beispiel intern sagt, du Kai, wir lassen dich spielen, aber ähm, Mayfield wird starten, wir machen es aber noch nicht öffentlich, damit du vielleicht auch noch mehr Aufmerksamkeit bekommst oder was auch immer. Da wird es ein Trask auch freuen. Ja? Aber er sagt den Medien dann natürlich, nee, wir wissen es noch nicht. Dass wir wissen nicht, was intern passiert. Deswegen würde ich sowas niemals verurteilen. Tatsächlich, Außer dass es ist irgendeine Beleidigung oder sonst irgendwas. Hat er aber nicht getan. Er hat nur gesagt, die, die Competition ist offen. Und selbst wenn, vielleicht war die Competition ja noch offen und Trask hat gespielt und es hat ihn nicht so überzeugt, dass er sagt, er wird es. Wissen wir ja auch nicht. Also Von daher würde ich das jetzt auch nicht kritisieren. Und ich sehe schon einen gewissen Upside bei Mayfield. Also wenn er eben die alte Form findet, dann kann das gut werden. Und im Vergleich zu den Cardinals zum Beispiel, die jetzt offensichtlich im Manager-Modus tanken, haben die Bucks sehr, sehr viele Spiele noch, die absolut riesiges Potenzial haben und Super Bowl gewonnen haben. Da läuft auch ein Devin White rum, Levante David, Shaq Barrett, ähm, Vita Vea, sie haben einen guten Rookie-Gold mit Kalijah Kansi, ähm, sie haben Trey Palmer als Receiver-Gold, einen krassen Rookie, Mike Evans ist ja noch am Start, die O-Line war sehr verletzungsgebeutelt, aber insgesamt ist das eigentlich kein schlechtes Team, wenn die Jungs fit bleiben und ihren alten Stil wiederfinden. Also von daher finde ich jetzt nicht so, dass du so abschenken musst wie andere Teams. Deswegen sehe ich das nicht ganz so kritisch wie der junge Kollege. Aber ist auch vollkommen okay. Man kann ja auch, man kann ja auch unterschiedlicher Meinung
3: sein.
0: Und das ist ja das Schöne. Ähm, Emotionen gehören ja beim, beim Fansein dazu. Ähm, Mike regt sich über viele Dinge bei den Patriots auf, ich reg mich über Dinge bei den Dolphins auf und äh, unser junger Pelinario regt sich über, über seine Buccaneers auf. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber ich gebe dir halt völlig recht, Mike, du hast gerade einen Lineup genannt, wo andere Teams sich die Finger nachlecken würden. Ja, Ryan Jensen, ein elementarer Bestandteil dieser O-Line. Ähm, zweiter Quarterback. Der Typ äh, analysiert hier äh, Block- Blocking-Schemas und so weiter und so fort. Wer macht da vorne, der hat den Verkehr geregelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, wenn da jetzt ein Rookie äh, in diese Rolle hineinwachsen soll, ich sage nicht das Wort mit ab, ähm, dann haben wir tatsächlich natürlich, da sind wir wieder bei Mike und Albert Einstein, da haben wir ein X, eine Unbekannte. Aber ähm, abwarten. Ich glaube wirklich mit dem Kader nochmal, also du spielst auch, ne, also in deiner Division musst du nicht Letzter werden. Das muss man auch ganz deutlich so sagen. Ja, auf jeden Fall. Äh, apropos Division, apropos, ähm, äh, also, wir haben ja, wir haben ja Außenstellen, wie ihr wisst. Und, äh, wir haben Marco. Und Marco, äh, ist unsere Außenstelle. Und unsere Außenstelle Atlanta meldet sich jetzt zu Wort.
1: Hallo Carsten, hallo Mike. Ähm, ich war gestern auf dem Preseason-Spiel von den Falcons gegen die Steelers. Ähm, ja, musst du nichts dazu sagen. Die Steelers haben sehr gut gespielt. Die Falcons werden diese Saison maximal drei Siege holen. Das ist meine Einschätzung. Nichtsdestotrotz bin ich in der Nähe und werde mir einige Spiele anschauen. Am Samstag werde ich nach Chicago zu den Bills gehen. Ist auch noch ein Preseason-Spiel, aber ich bin in der Nähe. Somit schaue ich mir das an. Und hoffe auf eine gute Saison. Außenstelle Atlanta, goodbye. Ja, da werden wir des Öfteren auf Marco zurückgreifen
0: für Inside-Informationen etc. Denn äh, tatsächlich, ich muss Marco recht geben: äh, Atlanta hat mich jetzt, ich bin noch so hin und her gerissen. Also, äh, Es ist nur Preseason, ja, aber da waren so ein oder zwei Fragezeichen, vor allem was Mikes lieblings fantasy spieler angeht. Also ich verstehe das Offensivkonstrukt der Falcons, verstehe ich noch nicht so wirklich.
2: Ja, nee, aber da muss ich äh, einbremsen. Auch was die Außenstelle Atlanta angeht. Tut mir sehr leid, wenn er ins Stadion geht oder da zuschaut und das Spiel ist so einseitig, geht 24-0 aus, aber wenn du dir anschaust, wer bei den Falcons gespielt hat, äh, Logan Woodside hat die größte Zeit gespielt. Taylor Heinicke durfte zwei Würfe machen, davon kam keiner an. Das sagt auch, wie gut der Rest war. Äh, Im Rushing Game durften Carlos, da durfte Carlos Washington ran. Das ist der fünfte Running Back und Godwin Ikwebuike. Das ist der vierte Running Back. Äh, die anderen drei, der, der, der hochgelobte Running Back Room der der Falcons, Bijan Robinson, Tyler Algier und Cordarrelle Patterson, die durften keine Sekunde spielen. Also das wurde einfach komplett abgeschenkt vom Team aus Atlanta. Die haben da einfach die, ich will es jetzt nicht despektierlich Resterampe reste nennen, aber die Jungs spielen lassen, die jetzt nicht im Scheinwerferlicht stehen, die diese Chance hatten, sich zu beweisen. 24-0 sagt, Chance war Tarn wahrscheinlich, größtenteils. Ähm, deswegen also aus diesem Spiel zu sagen, die uns holen nur drei Siege. Du kannst dich generell das Team angucken. Ähm, ich glaube, sie holen mehr als drei Siege. Dafür sind diverse... Bereiche des Rosters zu stark, man kann über den Coach denken, was man mag, ich werde den hier auch nicht anfangen zu verteidigen, So weit bin ich noch nicht, aber ähm, Desmond Ritter hat den nächsten <lacht> Schritt, glaube ich, gemacht, Taylor hier ist der Backup, du hast immer noch einen Kyle Pitts, du hast noch einen Drake London, einen Mac Hollins, der auch den nächsten Schritt gemacht hat, also ähm, Grady Jarrett in der Defense, die Division ist jetzt nicht die allerschwerste, ich glaube schon, dass die Falcons ein bisschen was reißen werden, ob es jetzt für die Playoffs reicht. Können wir gleich mal gucken, aber ähm, ich würde es jetzt nicht komplett komplett vom Bus werfen wollen. Trotz Arthur Smith.
0: (lacht) Ich hab dich so lieb mal über... Trotz (lacht) Arthur Smith. Nein, so meine ich das ja gar nicht. (lacht) Ähm, Kommen wir zu einem äh, Namen, über den wir jetzt äh, offensichtlicherweise noch nicht gesprochen haben. Will Greer. (lacht) Ja, absolut. So, So Will Greer... (lacht) Will Greer, ähm, 29 von 35 Bällen angebracht, 305 Yards, zwei Touchdowns. Weswegen ich Will Greer ähm, so in den Vordergrund hebe, ist, die Dallas Cowboys haben sozusagen Will Greer das ganze Preseason-Spiel gegen die Raiders durchspielen lassen. Er hat eine sehr gute Performance gemacht. Denn sehr gut, der hat zwei Touchdowns erworfen, den Fumble lassen wir an der Stelle mal weg und ist noch
2: zu zwei Touchdowns gelaufen. Der Mann hat vier Touchdowns produziert, 122er Ranking, der hat komplett abgeliefert.
0: So, und wer ist Will Greer? Äh, Will Greer ist äh, der Quarterback von West Virginia. drittrunden 2000. Mountain Mama. Hm? Okay, wir hören <lacht> auf zu. <lacht> <reden>. <lacht> ja. Aber ist geil, ne? Sobald du West Virginia sagst. Ja, alles klar, da war doch was. Da gibt's doch einen Song. Ähm, also, West Virginia ähm, von den Mountaineers. Hundertster ähm, Pick, damals über Carolina, dann nach Dallas gekommen. Ähm, schön Bart hat er auf jeden Fall, das muss man ganz deutlich so sagen. Ähm, und hat echt gut abgeliefert. Gut abgeliefert. Ja. Und äh, der Grund, warum er gut abgeliefert hat, ist relativ simpel. Ähm, der, steht, der, der, steht so. im, der steht im Schaufenster. Deswegen.
1: Guten Morgen, Mike. Guten Morgen, Carsten.
0: Ja, der Matze oh, ja. aus dem schönen Waldorf im Nordbad. Okay. Trailhands geht zu den Cowboys. Viertrunden-Pick als Gegen- äh, Gegenwert. Wow. Das ging mal steil ab, oder? Oder meint ihr, der hat eine reelle, faire
1: Chance, im Dallas Konkurrent von Dak Prescott zu sein?
0: So, für alle, die es jetzt vielleicht äh, nicht mitgekriegt haben, obwohl es schwer war, es nicht mitzukriegen. Äh, die 49ers haben einen Quarterback-Room, der hieß Trey Lance, Sam Darnold und Mr. Irrelevant Brock Purdy. Brock Purdy kommt von seiner Verletzung zurück und funktioniert. Das Team an sich äh, liebt ihn, liebt Brock Purdy, liebt diese Mentalität und äh, ja, Damals äh, entschieden sich die 49ers, Haus und Hof zu investieren. Vier Picks gegenüber über den Jordan, ähm, um neun Plätze nach oben zu gehen, äh, um sich für Trey Lance zu entscheiden. Drei äh, First Round Picks. Ja, und äh, sagen wir es mal so. Gerade mal 100, also knapp 100 Pässe geworfen. 100. Ähm, und jetzt entscheiden sich die 49ers äh, mit General Manager John Lynch. Weißt du was? da ist die Tür. Wir schicken dich nach Dallas für einen Viertrunden-Pick. Brock ist jetzt unser Mann, Sam Darnold ist der Backup und du bist jetzt weg. So, das ist äh, BWL made in San Francisco.
2: Ja, es ist, äh, ich, ich finde, dass einige Leute den, den Trade nicht kritisch genug sehen, weil so gerne ich Kyle Shanahan und Lynch und ich die 49ers mag, muss man da wirklich mit der groben Kelle ran. Also du hast es gerade schon gesagt, drei First-Round-Picks, sie haben einiges super viel investiert, um hochzugehen, weil sie unbedingt Lance haben wollten, und jetzt wurde er ausgestochen von dem Typen, den sie zuletzt als letztes im Draft gepickt haben, von Brock Purdy, der natürlich auch bewiesen hat, dass er monster stil war, einer der größten Stils der NFL-Geschichte vielleicht sogar. Ähm, sie haben mit Sam Darnold noch einen Quarterback bekommen, der auch mindestens Backup-Potenzial hat. Also sie haben ein Luxusproblem auf der Quarterback-Position. Ähm, und das Problem ist, dass John Lynch ja auch, ähm, oder dass es viele Berichte jetzt darüber gibt und schon im Frühjahr gab es die Idee, Lance eventuell zu traden. Und da muss es wohl auch gute Angebote gegeben haben. Damals hat man sich aber gegen, dagegen entschieden, weil man erstmal gucken wollte, okay, wir sind die im Camp, wie kommt Brock Purdy zurück, wie sieht's aus? Und jetzt haben sie sich dazu entschlossen, aufgrund des Angebots, ähm, Lance gehen zu lassen, weil wie Shanahan selber ähm, öffentlich gesagt hat, sie hätten nicht gedacht, dass sie noch einen 4. pick bekommen. Sie dachten, dass es sogar noch weniger wird. Von daher sind sie wirklich, ähm, wollten sie noch einen abgeben, weil sie nicht mit drei guten äh, quarterbacks rangehen wollten, sondern mit zweien. Und jetzt muss man wirklich, nur das, also bevor wir über die Cowboys reden, nur das mal anschauen, sie geben drei Erstrunden-Picks ab, um Lance zu bekommen, der natürlich auch Pech hatte, der sich verletzt hat, der dann zurückkam, im Camp auf jeden Fall nicht bei 100% war, wo viele sagen, der hatte eigentlich gar keine richtige Chance zu spielen, weil eines seiner Spiele, wo er spielen durfte, war das Monsoon-Spiel schlechthin, wo er kaum zeigen konnte im Regen, was er drauf hat. Ähm, Es ist also schon vielleicht auch irgendwo eine frühe Entscheidung zu sagen, wir geben Lance ab, ohne ihn richtig zu testen, für jemanden, für den wir so viel aufgegeben haben. da sagen jetzt aber andere, naja, aber wenn du ihn jetzt auf der Bank lässt und Purdy spielt weiter gut, mit jedem Spiel, wo Purdy performt und Lance die Nummer 2 oder Nummer 3 im Room ist, verliert er an Wert, Da kriegst du immer gar keinen Pick mehr und willst ihn abgeben und hast noch mehr reingeschissen. Deswegen mussten sie sich jetzt entscheiden, nehmen wir jetzt diesen diesen Loose hin diesen Loss hin, dass wir Scheiße gebaut haben und machen Schadensbegrenzung oder gehen wir noch weiter ins Risiko? Und sie haben einfach, nach allem, was sie gesehen haben im Camp, wie Purdy spielt, wie Donald spielt, sie gesagt, okay, wir haben Brock Purdy, wir haben Sam Darnold, sind gut aufgestellt, wir geben Lens ab, wir beißen in den bitteren Apfel und sagen, haben wir verkackt und geben noch einen Spieler ab für einen Viertrunden-Pick. Ob das jetzt gut oder schlecht war, können wir gerne besprechen, Carsten, aber das ist erstmal die Ausgangslage.
0: Sagen wir es mal so. Shanahan, 2017. Ähm, die, nee, scouten. Dieser Patrick Mahomes scouten wir nicht. Deshaun Watson, nee, scouten wir nicht. Stattdessen äh, sagt man sich, ich habe eine großartige Idee. Wir nehmen CJ Baffert in der dritten Runde. Ja, alles klar. Wir nehmen äh, Brian Heuer und, äh, warte mal, äh, dann machen wir Main-Target. Nächstes Jahr machen wir äh, Kirk Cousins. Also Kyle Shanahan ist jetzt nicht unbedingt die Liste, könnte ich jetzt hier ewig fortführen. Ähm, ab und an merkwürdige Entscheidung. Dass er als Coach das ist ja nicht nur Shanahan, das ist auch Lynch. Genau, ihn ihn er- 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 aber trotzdem, es ist ja so, ähm, Shanahan war ja nicht immer bei Lynch, das bedeutet auch woanders ähm, schon die eine oder andere Entscheidung gefällt, wo ich sage, hm, an der Seitenlinie einer der vielleicht kreativsten und, äh, und, und schnellsten Coaches, was das Adaptieren angeht. Hier muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, was die 49ers da gemacht haben. Ich kann deine Argumentation und ich kann deren Argumentation äh, wunderbar, also komplett nachvollziehen. Zu sagen, okay, wenn jetzt Purdy funktioniert und äh, wir lassen Lance auf der Bank, verlieren wir Kapital. Ähm, Es ist risikobehaftet gewesen zu sagen, ja, mal gucken und hier, und äh, wenn wir den jetzt weghauen ähm, für einen Zweitrunden-Pick oder whatever ähm, und Brock Purdy ist nicht fit, haben wir ein Problem. Ähm, Wir haben aber auch an sich bei den 49ers ein Problem. Wir alle kennen dieses berühmte Phänomen One-Hit-Wonder. Gibt immer eine Band, die haut ein großes Ding raus und den Rest kennst du nicht. Was passiert denn, wenn jetzt rein theoretisch der sogenannte Sophomore slum kommt? Also dieses zweite Jahr, was überhaupt nicht funktioniert. Und du dann sagst, ja okay, äh, Brock, komm mal wieder raus, äh, Sam, du gehst rein. Ähm, Das wird schwierig, da da kommt Gegenwind auf. Und ähm, im Falle dessen. Ich bin gespannt. Also der Pick für die Dallas Cowboys, smart. Mega smart. Kostet ich nichts. Ähm, aber aus Sicht der 49ers,
2: hart. Ja, also Scheinlein hat ja auch gesagt, dass das hat einfach nicht funktioniert. Ich meine, sie, sie haben jetzt auch Lance alles Gute gewünscht und auch gesagt, er hätte eigentlich mehr verdient, aber sie konnten ihn nicht mehr geben. Da, als er die Chance hatte, zu sich zu beweisen, hat er sich halt dummerweise verletzt. Dafür kann Lance nichts, dafür können die Niners nichts. Auch wenn man sagt, sie haben ihn in Läufe geschickt, die vielleicht nicht immer clever waren. Aber insgesamt kann es ja nichts für eine Verletzung. Die ist einfach sehr unglücklich gelaufen. Ähm, es hat einfach im Endeffekt, das muss man so konsultieren nicht gepasst, es matchte ja. nicht dann wenn man ihn gebraucht hat, hat er sich verletzt und dann wenn er konnte, waren andere da und aus Business Sicht du hast jetzt drei gute Quarterbacks, die theoretisch alles starten könnten das, wir reden über Cap Space, wir reden über Rosteraufbau du brauchst nicht drei gute Quarterbacks, du kannst sie gar nicht alle bedienen außer wie letztes Jahr, es verletzt sich jeder aber das ist ja ein Fall, der super selten eintritt du brauchst dann vielleicht auch Kapital für die nächsten Jahre oder für das aktuelle Jahr Deswegen ähm, verstehe ich schon zu sagen, okay, einer muss gehen und für wen kriegen wir was und wer macht am meisten Sinn für uns? Und da hat man sich für Lance entschieden. Und wer ist da als erstes am Telefon und ruft an? Jerry Jones, der so sagt, es gibt einen Quarterback, das kann ich mal sehen, der war früher im Draft, ihr habt drei Erstrundenpicks schon hergegeben, wir geben vier Truntenpick. Ähm, jetzt gibt es die Sprachnachricht, die sagt, ja, aber macht das überhaupt Sinn für Lance? Krasser Absturz, war gerade das Wort in der, in der Audionachricht, nach Dallas zu gehen hinter Dak Prescott, hat er überhaupt eine Chance? Ich sag ja. Ich glaube ja. tatsächlich, dass ähm, Dak Prescott und die Cowboys ja auch eine Geschichte für sich sind und jedes Jahr gefühlt Jerry Jones dem sagt, du wirst nur eine Deception, da ist die Tür, also da gibt ja ohne Ende Druck da in Dallas und du hast mit Will Greer und Cooper Rush auch, finde ich, zwei passable Backups, die es gut gemacht haben letztes Jahr, aber ein Trey Lance, der so hoch in der ersten Runde weggegangen ist, der noch gar keine richtige Chance bekommen hat, der jetzt hungrig nach Dallas reist, um den Niners zu zeigen, wie dumm sie sind, ja, der wird Dak Prescott ordentlich Druck machen. Und da hat er noch zwei Jahre Vertrag, Dak, aber nächstes Jahr würden wahrscheinlich wieder die Verhandlungen losgehen, wo man neu verhandelt und wie sieht's aus. Und Prescott wird ja auch älter, nicht uralt, aber wird auch älter. Da hilft ein Trey Lance in der Hinterhand zu sagen, so Dak, ne, du nimmst jetzt diesen Vertrag an, ansonsten spielt Trey Lance. Und das ist einfach clever von Jerry Jones. Er gibt einen Viertrunden-Pick her, um das ultimative Druckmittel auf seinen Quarterback zu haben, der ja auch jetzt letzte Nacht sich sehr emotional geäußert hat und auch gesagt hat, Schon ein komisches Zeichen von meinem Team. Jetzt sagen andere, Carsten, frage an dich, zerreißen sich die Cowboys da vielleicht auch irgendwo selber, ihren eigenen Quarterback dauernd so anzugreifen?
0: Ja, aber nein. Also ähm, Punkt 1, historisch gesehen gibt es diese diese Revitalisierungsachse, wie ich sie immer genannt habe früher. Ähm, Charles Haley, ETC, also es gibt diese diese Straße von San Francisco nach Dallas, die gibt es schon seit den 80ern. Und sie hat teilweise Karrieren beflügelt, die Dallas Cowboys um Längen besser gemacht. Und ich glaube tatsächlich, dass ähm, Dak Prescott natürlich hier ein Signal bekommt, mein lieber Freund, ähm, die Erwartungshaltung ist jedes Jahr, Dallas gewinnt den Super Bowl. Also überleg mal, Also inzwischen dürfen Kinder wählen, ähm, Alkohol trinken in den USA, die das letzte Mal Konfertigeregen Regen der Dallas Cowboys gesehen haben. Das ist richtig lange her und die Erwartungshaltung Dallas-Texas-Football ist... We are Team America. Und wenn du das nicht ablieferst und nicht Highlight-Football auf zwei Beinen bist, dann stehst du eh in Dallas immer immer mit einem Fragezeichen über dir. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich finde den Move schlau. Und du hast, du hast auch genau gesagt, Mike, warum? Nächstes Jahr. Ja, Digger und hier und ja, es lag ja nicht an mir und wir äh, und in den Playoffs früh raus, aber ich will hier und äh, Boss, gibt mir mehr Geld. Diggi, äh, wir haben ja noch eine Alternative. Entspann dich mal. Entspann dich mal. Verhandlungspositionstechnisch von Jerry Jones ganz, ganz, ganz smart.
2: gut, schreibt rein, selbst die beiden Backups der Cowboys sind wohl
0: besser als Lance. Oh, das, wie gesagt, haben wir Trey Lance gesehen in der vollen Bandbreite seiner Kapazität? Nein. Haben wir Trey Lance am College gesehen in der vollen Bandbreite von dem, was er leisten kann? Ja. Äh, verletzt, ähm, teilweise, du hast es gerade gesagt, unglückliche Plays mit, lauf mal durch die Mitte, ja, aber das tut weh, lauf durch die Mitte, Trey, okay, oh, ah, okay, oh, jetzt bist du verletzt, das ist ja doof. Ähm, Unglück, wirklich, also er konnte bis jetzt die PS nie so auf den Rasen bringen, wie er das wahrscheinlich selber wollte und vielleicht auch kann. Natürlich ist es besonders hart zu sagen, jetzt ja, äh, Will Greer hat halt immer, ich zitiere Mike, einfach redig abgeliefert, und er hat abgeliefert, so, ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also Will Greer wird irgendwo unterkommen, speziell nach diesem Spiel, wird jeder sagen, also, wenn wir einen Backup brauchen, rufst du den Will an. Ähm, offene Quarterback-Competition, nächstes Jahr, der Typ kann was. So, aber... Aus Sicht wie wär's der mit dem Buckeln jetzt, wenn du den Kollegen gerade ja. in der Audio-Nachricht hörst, Der wird äh, verbinden. Der wird sagen, nehm ich. Ähm, abwarten. Also für Will Greer natürlich eine beschissene Situation. Du hast dich äh, in der Preseason und im Camp in eine gute Position gebracht und jetzt kommt dein ohne um die Ecke und holt äh, Trey Lance. Es ist, nochmal, es ist ein Viertrunden-Pick. Guck mal, wie viele großartige Spieler aktuell in der NFL rumlaufen, die Leistungsträger sind, die einen ähm, guten Roster-Spot äh, ausfüllen können, um dem Owner oder dem General Manager eine bessere Verhandlungsposition mit St- St- Starspielern zu geben. Ein Runden pick ist dann keine Investition. Das muss man wirklich ganz deutlich so sagen. Und ähm, ich glaube, es kann Dak Prescott beflügeln. Warum soll es nicht funktionieren? Das ist jetzt Competition. Zu wissen, dahinter ist einer, den will der Owner unbedingt dann zeigst du doch erst recht, was du kannst, oder nicht? Zumal, wenn du guckst, was Lance für ein Gehalt mitbringt, der ist ja noch in seinem Rookie-Vertrag. Rund 6,2
2: Millionen US-Dollar sind für diese Zeit noch garantiert. Und es gibt ein Basisgehalt von unter einer Million. Also Freunde, warum sollten das die Cowboys nicht tun? Vor allem, wenn man sieht, wer noch so geboten hat. Weil es gibt mehrere Medien, die besagen, die Buffalo Bills sollen auch ein Angebot abgegeben haben, was aber einen schlechteren Pick beinhaltet hat. Deswegen hat man sich für die Cowboys entschieden. Und im Frühjahr, als äh, eben die Niners noch nicht wussten, ob sie ihn abgeben wollen oder nicht, sollen vor allem die Minnesota Vikings, die ja Kirk Cousins haben, intensiv drum geboot haben, Lance zu bekommen. Man weiß sogar nicht, ob das Angebot damals nicht vielleicht sogar schon besser war als das jetzige. Also das zeigt ja auch, dass Teams nach wie vor an ihn glauben. Deswegen, ich würde jetzt nicht sagen, er ist schlechter als ein Bill Greer oder Cooper Rush. Also ähm, gibt den Jungen mal Zeit, sich zu zeigen. Vorher kannst du es gar nicht richtig bewerten. Und ich sehe hier, ähnlich wie bei Saia Simmons bei den Giants, eine Menge Upside, das Wort der Folge, also einfach ähm, viel Potenzial, (lacht) besser zu werden. Und deswegen, ich finde den Move der Cowboys gut und die Niners haben einfach ihre, muss man so sagen, Niederlage eingesehen, haben aber trotzdem immer noch ein gutes Team, gute Quarterbacks, weil das, was sie vielleicht irgendwo mit Brock Purdy gewonnen haben, sollte er weiterhin funktionieren, haben sie mindestens mit dem Trey Lance verloren.
0: Definitiv. Also rein theoretisch gehst du mit plus minus null aus der Nummer raus. Du hast mit Mr. Irrelevant deinen starting Quarterback gefunden. Okay, wenn man, und das meine ich ganz ernst, wenn du das als Hollywood-Geschichte, also du, du schreibst ein Drehbuch über ein Footballteam, team die hochtraden für den Hoffnungsträger überhaupt und du findest dann mit dem letzten Pick Mr. Irrelevant, ja, so komm hier, Disneyland, als klar, so reicht, ne? ah wie, der spielt plötzlich gut. Hätte jeder gesagt, oh, Alter, die Geschichte ist jetzt ein bisschen übertrieben. Das wird im echten Leben nicht funktionieren. Deswegen, du hast hochgetradet, du hast Picks verloren, aber du hast mit Mr. Irrelevant deinen Starter gefunden. Also plus minus null, du hast auch Geld ausgegeben, du hast aber auch rein theoretisch Geld gewonnen. Ja. Alles gut. Vielleicht, vielleicht ein kleines Minus, weil es gibt noch ja. sowas wie Dead Cap, das haben wir schon mal
2: erklärt. Und auch da sind es für diese Saison 8,3 Millionen US-Dollar Dead Cap und fürs nächste Jahr schon 5,5. Also California Dreaming, meine Freunde, das hat ein bisschen wehgetan, aber ähm, trotzdem, trotzdem haben die Niners ein gutes Team. Sie können sich irgendwo erlauben, die Division ist nicht die härteste. Ähm, von daher. Da haben die Cowboys zugeschlagen, sagen
0: wir es mal so. So, und Cowboys 31-16 äh, gegen äh, die äh, Las Vegas Raiders gespielt, äh, auch wenn äh, Tom Brady äh, jeden angefeuert hat, so, äh, go und äh, ruin the night und überhaupt. also Rune the night war ein geiler Spruch, oder? War, war großartig, war großartig. Äh, war jetzt eher nicht so, also 16. 16 16 <lacht> Punkte war jetzt nicht so. Pff, ja, die, night is ruined, is preseason. Ja, die eigene aber äh, was ich äh, super finde, ist, du siehst halt wirklich, Brady macht da jetzt den. Also der steht ich als Coach da, ich sag es dir. Dann, wenn, ja. dann dann brennt der Baum.
2: Wie er da stand im, im, in, im Kabinentrakt mit den Händen irgendwie in der Hosentasche und ruin the Night. Ich hatte das Gefühl, der wollte am liebsten mitlaufen. Der
0: ja. hat noch Bock, ne? Man sieht es. Der hat noch Bock. Das ist, äh, der kann die Füße nicht stillhalten. Es war, war ein geiles Bild. Ähm, müsst ihr euch vorstellen, alle kommen aus dem Lockerroom und äh, Tom Brady steht da und sagt: Hey, Jungs, hier jetzt. Also, der wollte, der war der war heiß. Der ist auch noch heiß. Ähm, wer auch heiß ist, ist äh, Anthony Richardson. Ähm, Indianapolis Colts gegen Philadelphia Eagles, 27-13. Ähm, kurz runtergebrochen. Um die Eagles mache ich mir keine Sorgen. Und um die Colts, was Anthony Richardson äh, angeht, als äh, Entscheidung: äh, Mein Lieblingswort, sportpsychologisch. Der Typ ist on fire. Anthony Richardson is on fucking fire.
2: Ja, äh, ob die Colts dieses Jahr auch in Feier sein werden, ist die Frage. Ob positiv oder negativ, aber er selber als Quarterback äh, sehr starker Spieler. Ich bin gespannt, ihn jetzt mal endlich in der Regular Season zu sehen und nicht nur in der Preseason. Wen wir auch hier? Dieser, dieser Wurf auf- von, also von ihm in
0: Social Media aus dem Lauf, wie er hochspringt und dann das ja, Ding yep,
2: rauspfeffert. Yep, yep. Der hat schon was drauf, so ist nicht.
0: Ja, das ist so äh, ein bisschen Mahomi-Style. Ähm. Ja, ein bisschen wir alle erinnern uns an letzte Folge, wo Mike völlig schockverliebt war, so nach dem Moment mal, der springt ins Aus und in der Luft ist er ja nicht am Boden, wirft dann noch den Ball, hat ein bisschen was von Handball. Ja, Anthony Richards sagt, halt mal mein Bier, mache ich auch. So, ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Er war nicht mit. Leider. Das heißt, die Trading Card von Butch Dickens Footballart liegt immer noch bei Heddergott im Turmbeutel. Aber Übergabe erfolgt jetzt in Kansas City. Denn damit sind wir bei den Detroit Lions. Amon Ra am Sprunggelenk leicht verletzt, nicht mitgefahren nach Carolina. Und die Detroit Lions machten einen guten Eindruck. 26 zu 17 schlug man die Carolina Panthers auf Seiten der Carolina Panthers. Der erfolgreichste Quarterback, Jay Luton. 6 von 12. Okay. Auf der anderen Seite, ähm, ich wusste, als ich mir das das Spiel angeguckt habe, habe ich gesagt, alles klar, Mike will be on fucking fire und so war es auch. Teddy Bridgewater was in the house. Teddy is back. 13 von 22. 178 yards, ein Touchdown. So. Teddy B is back. Ich bin ehrlich, ich
2: freue mich gerade einfach eher, dass bald die Regular Season losgeht. Ich habe jetzt die letzten Preseason-Spiele, wo wirklich auch die... achte gerade gespielt, bei vielen gar nicht mehr so intensiv verfolgt, weil ich eben Richtung nächste Woche schaue. Ich finde es eher krass, Carsten, dass bis zum Saisonstart noch über 1180 Spieler entweder gewaved oder gecuttet werden müssen, um ja. halt diesen, diesen 53er-Kader zu erfüllen. Also knapp 1200 Menschen bangen da irgendwo gerade um ihren Job. Das ist auch... Äh eine andere Drucksituation, nicht nur die Spieler wie ein Prescott, den der einen Trey Lance jetzt hinter sich bekommen hat, der seinen Starting-Job behalten will, sondern auch generell, ob du es in den Kader schaffst, das wird eine anstrengende Woche für alle.
0: Und da sind wir beim Quarterback-Room der Carolina Panthers. Also, dass du Bryce Young nicht kattest, ist relativ klar. Jake Luton, 6 von 12. Bryce Young, 7 von 12. Andy Dalton, 6 von 11. Matt Corral, 4 von 12. Ihr erkennt an diesen Zwölfern, an diesen berühmten... Äh Play-Einheiten, ähm, dass man da wirklich noch drüber nachdenkt, wer ist Nummer 2, wer ist Nummer 3 und wer startet überhaupt? Ähm, ich bin, was, was Carolina angeht, äh, da habe ich, hab ich ganz viele Fragezeichen. Ähm, ja, es ist alles neu, alles neu macht der Mai, <lacht> witzig, aber es ist tatsächlich so, ich weiß nicht, wo die Reise von Carolina hingeht momentan, also außer das Adam Thielen und und so, aber mehr sehe ich da nicht.
2: Nee, ist sehr, sehr schwer einzuschätzen tatsächlich. Aber auch ihre Division ist nicht die härteste, hat wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, Falcons, Saints, Buccaneers. Ähm, trotzdem, die, die Panthers stehen auch, ein kleines Fragezeichen bei mir dahinter. Ähm, hast du das Video gesehen, was die NFL veröffentlicht hat, mit ähm, dem Skript? also ja. Es gibt ja diesen Witz, dass viel geskriptet sei und das kann man sich gar nicht ausdenken, das sei alles nur geskriptet. Und sie haben ein Video rausgehauen mit sämtlichen NFL-Stars, wo sie genau darüber gesprochen haben, wie das Skript der kommenden Saison aussehen wird. Äh, fand ich fand ich sehr, sehr lustig. Jane Ramsey und so, äh, das war Justin Fields, Kirk Cousins, das äh, ich empfehle es euch mal, schaut mal bei Twitter oder YouTube ist, rein. Ist geil. Die Mutter von Kelsey, also sehr, sehr
3: geil. Peter Vor allem der, der
0: Witz ist, ihr müsst ihr das so vorstellen, ähm, um das auch zu verstehen, also normalerweise bei jeder großen Hollywood-Produktion und bei, ist in Deutschland auch genauso eigentlich, ähm, du hast ein Drehbuch und dann treffen sich alle Beteiligten, alle Schauspieler, Regie, alle setzen sich hin und dann wird das Skript einmal gelesen. Um zu gucken, passt das, passt das hier, passt das da. Und diese Situation wird sozusagen aus Sicht der NFL nachgestellt. Und es sind alle anwesend, nur Patrick Mahomes ist äh, wieder via Video zugeschaltet. Und äh, jeder macht da seine Vorschläge. Es ist absolut sehenswert. Mein persönliches Highlight, ohne jetzt äh, zu spoilern, ist äh, Kirk Cousins. Ähm, Mehr Eigenhumor geht nicht. Den Typen, ich finde den, also der bringt mich jedes Mal zum, zum, zum Schmunzeln. Ja, und sein Bart ist auch vielversprechend für die kommende Saison. Ja.
2: Cousins ist. Äh, das ist porno jetzt. Das ist jetzt. Porno-Peter. Ja. Das
0: ist, äh, ja, ja. Äh, Apropos Porno-Peter. Ähm, New England 7, Tennessee 23. Ja, reden wir nicht drüber. Reden wir nicht drüber. Also wirklich, müssen wir nicht drüber reden. Denn auch hier, wer hat gespielt? Ja, oh, alles klar. Also, New England. Äh, Preseason ist halt, es ist immer noch Bill Belichick. So, und die Titans ähm, müssen wir kurz mal thematisieren. Ähm, Pitts, nicht der Pitts, ein anderer Pitts. Ähm, also, ja, bei New England, zwei Receptions, 26 Yards. Bailey Zappi, äh, erfolgreichster Quarterback, 15 Passversuche, 8 angebracht, 57 Yards. Auf der anderen Seite Malik Willis. Mm, okay, okay, das sieht gut aus. Nein, sieht's nicht. Zwei Touchdowns, zwei Interceptions. Ja, zahlentechnisch und und, und alles andere sieht gut aus, aber gib dem Jungen mal Zielwasser. Ähm, 20 äh, Passversuche, 15 angebracht, liest sich sehr, sehr gut, aber ähm, rund ist das noch nicht, obwohl sie 23 zu 7 gewonnen haben. Ich Ich bin auf Woche 1 gespannt. Ich bin echt auf Woche 1 gespannt. Ach, die,
2: die, die Patriots haben dem ganzen Spiel acht Pässe geworfen. Oder yeah. acht angekommene Pässe von Belly Zappi. Ich glaube wirklich, diese ganzen jetzigen Preseason-Spiele, die waren, da kannst du sehr, 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 sehr wenig noch draus sehen, weil halt die yeah. ganzen Starter nicht gespielt haben. Zum Beispiel hat Pierre Strong viel gespielt bei den Patriots, den sie direkt nach dem Spiel äh, weggetradet haben, weil sie eben jetzt mit Elliott einen Running Back geholt haben. Also, ich werde jetzt sehr, sehr vorsichtig. Ich spiele jetzt nicht so eine Sprachnachricht wie aus Atlanta haben. Oh mein Gott, die haben zu Null verloren. Die, die reißen gar nichts. <lacht> Eine andere Frage, gerade aus dem, aus dem Twitch-Chat von Clemens schmidt unser DTM-Fahrer ist wieder am Start, ähm, von Lamborghini, der fragt, habt ihr über die komische Pressekonferenz schon gesprochen, die Carsten auf Twitter oder Ex geteilt hat? Es geht also um die von Mike ja. McDaniel. Ähm,
0: von Kommen wir gleich Office. beim Dolphins. ding Ich verstehe den Mann nicht mehr.
2: Denk ich ich habe ich hab die PK nicht gesehen, du musst mir sagen, was passiert ist. <lacht>
0: war die PK. Ich kann sie dir gerne gleich nochmal vorspielen, aber das war die Kurzzusammenfassung. Also wirres Reden auf zwei. Ähm, Ich spiele es gleich wirklich nochmal vor, dann wenn du es nicht gehört hast, werden es auch viele andere nicht gehört haben. Ähm, Tennessee ganz kurz, erste Woche in New Orleans, da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Das ist dann der echte Wasserstand. Äh, Wer wird spielen? Willis, Lewis, whatever. Also harte Nummer wird wird auf jeden Fall kein Walk in the Park, denn und das muss man auch ganz deutlich so sagen, die Saints, äh, die haben sich gefunden. Auch wenn, schon wieder, also er macht mich wahnsinnig. Der hier, Jameis Winston. Wenn Jameis Winston Pep talken will, dann höre ich weg. Also, (lacht) bring's mal auf den Punkt, Alter. Mach mal irgendwas, aber nicht... So, Chargers gegen 49ers. Battle of California. Chargers gewinnen 23 zu 12. Ja, kann man natürlich jetzt. Ja, sie hätten... Nein, hätten sie nicht. Also wirklich, das ist war okay. Also es war von beiden Seiten okay. Man sieht, dass die 49ers ähm, ihren Plan rigoros durchspielen. Sie haben Darnold, äh, erfolgreichster Quarterback des Tages, 11 Passversuche 6 angebracht. Ähm, mein Lieblingsname dieses Spieltages ist Stick.
2: Ja, ist ein Stick. Ich, ich finde noch von den Chargers und Ogbong Bemiga, sehr gut. Ja, natürlich, ich erkenne Vornamen heißt Ähm. (lacht) Oder bei den Niners Dimitrius Flanagan Fouls, (lacht) auch sehr gut. Äh, Gibt schon gute Namen, ja.
0: Ja, äh, Stick nicht zu verwechseln mit Top Gear Stick ähm, aus North Dakota State. Ja, kennen wir doch, Hm, genau, North Dakota State. Fünftrunden-Pick zu den Chargers. Der wächst in seine Backup-Rolle solide hinein. Das hat tatsächlich ganz gut ausgesehen. Ja, paar eklatante, war auch wieder, also es ist Preseason. Aber ähm, das Konstrukt, und das muss ich sagen, das Konstrukt äh, der Chargers, das gefällt mir auf Seiten der 49 das mache ich mir gar keine Sorgen. Sobald die Ding Dong Ding Dong, die Hex ist tot, die erste Woche losgeht, ähm, sind die da. Also äh, erste Woche in Pittsburgh, mein persönliches Lieblingsspiel des Spieltags, darüber würde ich auch äh, die Kolumne schreiben und tatsächlich eins der Spiele äh, für die Cover-Free-Folge dann. Ähm, Finde ich ein geiles Spiel. Also Pickett gegen gegen Purdy, Bosa dagegen. also wird, das wird schon gut, das wird schon gut, wenn Bosa endlich seinen Vertrag unterschreibt. Das ist eine andere Geschichte. Ähm, 23 zu 12, ja, brauchen wir jetzt nicht im Tiefgang drüber zu reden, das war jetzt okay, auch von beiden Seiten, aber auch nichts Verheißungsvolles, also weder Fahne rauf, noch Fahne runter, also die hängt weiter oben, kein Halbmaß bis jetzt, definitiv
2: Und nicht. Weiter oben, sehr schön. Äh, übrigens bei lustigen Namen, die wir letzte Folge hatten, hat Bambi, unser lieber Bambi, mir noch einen witzigen mitgegeben, ich buchstabiere dir das jetzt, und ja. ähm, du sprichst es aus. Der, also, der, der Nachname ist Smith, der Vorname ist S-H-I. Wie sprichst du das aus? She. Ja, nee, nee, eher Shai. Jetzt sagst du den Vor- und Nachnamen zusammen? Sag doch mal den Nachnamen: Smith. Scheiß Smith. Also, wenn du es schneller sprichst, dann ja, kommt Shai dabei Deutschland- raus. Scheiß Smith, ja.
0: Das ist Bambi, was soll ich sagen? <lacht> aber, aber gut, aber sehr, aber gut, ah, gute Recherche, gute Recherche. <lacht> äh, Buffalo äh, gegen Chicago, 24 zu 21. Hm. Ja, Buffalo halt. Chicago halt. Äh, Chicago? Ja. Warte mal, war doch warte, warte, was. Die waren noch letztes Jahr eher so, das funktioniert nicht. Konstrukt äh, Chicago, was sie da auf die Beine stellen, scheint äh, zu funktionieren. Das ist ein rundes Footballspiel. Ja, sie haben verloren, aber ähm, ist okay. Ist okay.
2: Darren Evans hat einen ziemlich geilen äh, Touchdown erlaufen. Ja. Auf, auf Seiten äh, von der Bills. Das ist vielleicht noch ein Highlight, was man sich angucken kann aus dem Spiel.
0: Ja. Und äh, Carlson. Drei Receptions, 41 yards. Also der, der Receiver-Room, ähm, der wurde in voller Breite bis jetzt ausgenutzt. Ähm, Chicago müssen wir natürlich auch drüber sprechen. Was ist in Woche 1? Ähm, Wasserstandsmeldung. Also junger Quarterback muss funktionieren, darf als erstes... <lacht> gegen Jordan ran und die Green Bay Packers, die für mich äh, momentan rund aussehen, die mir echt gut gefallen, wo ich sage, ja, ähm, könnte sich Geschichte wiederholen. Wir alle haben das nochmal, ne? Also die haben bis jetzt nicht so viele Quarterbacks ausprobiert. Äh, die hatten äh, Brad Favre, dann kam Aaron Rodgers und jetzt ist äh, Love Time. Love Time, klingt auch komisch. Egal, ähm, also das, äh, das könnte das, das, könnte was werden in Chicago. Mal abwarten. Sowieso. Ja, haben wir noch einen Seth Brown? Können wir Doppel-Daumen doppelt drücken. <lacht> ähm, äh, die, wir verramschen alles, Cardinals gegen die, wir haben Kirk Cousins. Vikings 17 die Vikings alles verloren in der Preseason, ja. Ja, da hängt die Fahne auf Halbmast, denn das äh, Offensivschema, das äh, finde ich jetzt sehr, sehr spannend. Also wenn du wirklich in der Preseason, es ist Preseason, ja, ich weiß, aber... Äh, gar keine PS auf dem Rasen, Chris, da muss man mal abwarten. Und für die Cardinals, ich glaube, in dem Moment, dass wir traden den weg und offiziell tanken wir ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Nur für die, für die Moral des Teams und vielleicht auch für die der Fans in Arizona, aber nochmal, das ist jetzt eher, dieses Spiel ist so aussagekräftig wie Kaffeesatz lesen.
2: Ja, wie gesagt, alle Woche drei preseason spiele sind schwer zu bewerten. Chino schreibt rein, Cardinals jetzt schon im preseason tank Crazy. Nee, nee. Die stehen 2-1. Die Vikings stehen 0-3. Vielleicht, also böse Münder würden sagen, die haben mehr preseason Wins als später Regular Season Wins. Das würde ich oh. nicht sagen. Das würde ich nicht sagen, aber ähm,
0: ja, äh, Love is 18, 17, here. ein
2: Punktunterschied, ja.
0: Kommen wir zu Cleveland Browns gegen Kansas City Chiefs. Das hat Spaß gemacht. 32, 33 und... Äh,
2: 22 Punkte im ersten Viertel der Browns.
0: Holy moly. Ja, da war äh, plötzlich bei mir ein gewisser Irritationsmodus. Ich saß also vor meinem Game Pass-Spiel, hab mir gedacht, oh, es gibt doch US-Werbung. Wie schön ist das denn? Also die klassische dü fahrstuhlmusik das äh, sozusagen mediale Waterboarding, was der äh, Sohn betrieben hat, äh, ist nicht mehr da. Gott sei Dank. Und ähm, 32, 33, äh, was ich äh, sehr faszinierend finde, die Browns spielen... Schnell, gut und effektiven Football. Das muss man sagen. Ähm, Der Knoten mit dem Bademeister könnte tatsächlich in der Saison aufgehen. Also das kann jetzt wirklich gut was werden. Und auf der anderen Seite, Kansas City macht da weiter. Also du siehst, die machen Dienst nach Vorschrift. So, ja, alles klar. Also wenn du inzwischen schon deinen Safety-Extra-Punkte kicken lässt, dann merkst du halt, Andy Reid sagt, "Kommt, Jungs, haben wir ein bisschen Spaß, dann fangen wir nächste Woche mal richtig an. Ja, es war halt vor
2: allem, äh, die Browns haben einige Starter spielen lassen. Das habe ich auch sofort gemerkt. In, in Deshaun Watson hat auch stark gespielt. Ich sage ungern, aber muss man so sagen. Ähm, hat gut <lacht> performt. Äh, deswegen, äh, knapper Sieg für die Chiefs. Ein Punkt Unterschied, ähm, weil auch die Backups nicht schlecht performt haben. Also ein Gebhardt oder aus so dem Urlau Kuhn haben als Quarterback in dem Andy Reid-System auch gut funktioniert. War aber einfach ein launiges Spiel. Ne? Also beide Teams haben da fröhlich gepunktet. Die Browns haben krass angefangen. Dann haben sie Starter größtenteils rausgenommen haben dann den Chiefs rankommen lassen. Deswegen war es am Ende ein sehr, sehr knappes Spiel.
0: Ja. Drew Locke. Sieht auch gar nicht so schlecht ja. in der Preseason aus, ne? muss ja. man auch mal sagen. Seattle gegen Green Bay ist jetzt Thema. Green Bay gewinnt 19 zu 15. Und wir gewinnen vor allem den Eindruck, ja, der hätte wahrscheinlich in Denver mit einem anderen Coach und einem anderen System auch funktioniert. Guter Mann. Also Drew Lock hat mir tatsächlich auf Seiten der Seahawks richtig gut gefallen. Wird Gino Smith nicht verdrängen, aber für alle Seattle-Fans, falls es mal einen Hit gibt, macht euch keine Sorgen. Drew Locke kommt rein und rettet das Spiel. Oder, oder er macht Drew Locke Sachen von früher, aber das glaube ich nicht. Inzwischen ist er sehr gereift, sieht aus wie ein guter Wein. Und auf der anderen Seite ähm, müssen wir auch ganz ehrlich sagen, kenne ich nicht. Also, es, 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 wer, also Jordan Love äh, 9 von 15, das sah, sah okay aus, also das fand ich jetzt echt gut. Ähm, aber ähm, Alex McCoff, ähm, ja, siebte Pick. Sieht charmant aus auf seinem Foto. Ähm, aber, pff, okay. Okay. ein großes Teil. Also, der, 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 da dachte ich wirklich so, Hö? Wie groß ist der denn? Äh, 1,91, das war schon im Huddle, wo ich gedacht habe, so heu, 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 heu. Und dann durfte auch noch Sean Clifford ran. Und bei Clifford denke ich immer an äh, an eine Comicfigur, aber Sean Clifford durfte auch zwölf Bälle. Ihr erkennt schon, das ist so klassisch, letzte Woche immer, man macht den zwölf- oder fünfzehner Rhythmus. Äh, Penn State Quarterback war auch, war okay. Aber ähm, Jordan Love, ich glaube, das wird was dieses Jahr. Ich glaube wirklich. Ich glaube, Love is in the air. 1,91 findest du als Quarterback groß? Im Verhältnis... Zu vielen, also zu Baker May. Zu Spiel. Formel-1-Fahrern ist das
2: riesig, ja. <lacht> ähm, ich ich, ich würde sagen, bei den, bei den Seahawks, ich finde es krass, hat eigentlich Jake Bobo in jedem Spiel für die Seahawks mittlerweile einen Touchdown gefangen. Oder ich glaube, in einem nicht, aber der hat in der Preseason auf jeden Fall auf sich äh, Aufmerksam gemacht. Ähm, den kann man mal hervorheben, auch für diverse tiefe Fantasy-Drafts. Wir ja. machen ja unseren an diesem Freitag, by the way, 18.30 Uhr, live auf Twitch. Ähm, Diesen uns Freitag. Diesen Freitag, nee, nee, Entschuldigung, diesen Freitag ist die Auslosung der Divisionen und der ja. Reihenfolge. Nächste Woche, 5. September, das ist ein Mittwoch? Dienstag. Dienstag, dankeschön. Mittwoch hast du Geburtstag. Ähm, am Dienstag 18.30 Uhr ist dann der Draft. Ich brauche doch deinen, deinen Fantasy-Namen. Du bist der Letzte der fehlt, Carsten. Fällt mir gerade ein. Ich, ich, Wie heißt mir. dein Team?
0: Weiß ich noch nicht. Winkelkatze 2.0. Keine Ahnung, ich lasse mir noch Winkelkatze
2: irgendwas Winkelkatze 2.0 <lacht> schreibe ich. Nein! Winkelkatze. <lacht> ja. Übrigens, äh, Weizenplauze fragt dich gerade, ob du ein anderes Spiel gesehen hast bei Packers gegen Seahawks. Wieso schreibst du das, Weizenplauze? Mit, mit welcher Analyse bist du unzufrieden? Was hast du anders gesehen? Gib ja. uns dann doch mal Feedback mit. Was, was habt ihr gesehen, was wir nicht gesehen haben? Wollte ich auch gerade sagen. Die Frage, aber, also man kann ja unterschiedlich, unterschiedlicher Meinung sein, aber dann immer gerne... Ähm, die Meinung mitgeben, damit wir darauf reagieren können. Weil ich weiß jetzt nicht, auf was du das beziehst. Meinst du das, weil Carsten gesagt hat, dass äh, er Drew Lock gut fand? Oder f-
0: worum geht's? <lacht> ja, eben das ist die Frage. Es gibt ja, weißt du, und das ist ja immer, du hast ja nur dieses minimale Zeitfenster von, von 15 15 ja, Plays zum Beispiel. Ich also. Ich habe jetzt
2: bin ich ehrlich, diese Woche Preseason auch nicht allzu viel gesehen und ein paar Highlights mir gegeben, weil auch einfach die in den meisten Spielen die ganzen Starter nicht mehr spielen und dann ist es auch irgendwann nicht mehr so wichtig. So, und wir mhm. haben nicht mehr so viel Zeit. Äh, Überbrücken, bis die Regular Season losgeht und dann können wir eh richtig reingehen.
0: So. Also, auf jeden Fall, äh, was ich bei der Partie äh, Seattle gegen Green Bay gesehen habe, ist, dass äh, Pete Carroll immer noch die komplette Seitenlinie rauf und runter läuft und zwar im Affenartigen, äh, also wirklich Affenartigen äh, Tempo. Was ich großartig fand, äh, so, Touchdown, ja, alles klar und äh, Kollege Schnürschuh gibt aber richtig Gas. Also, der ist immer als Erster da, um Happy Birthday zu sagen, sozusagen. Ich finde es, ich, ich, äh, Pete Carroll, ich mag den. Ich mag den. So, gibt es eine Antwort drauf, was ich anders, äh, was ich... Anders, ja, was ich, was ähm, da- aber eine sehr nette. Also er schreibt, ich fand einfach Drew Lock nicht so stark,
2: aber ich würde da nicht direkt reinschreiben, ob man ein anderes Spiel gesehen hat, weil statistisch hat er ein 93er Ranking und äh, die Berichte auch von ESPN und Co. sagen jetzt, dass Locke auf jeden Fall eine passable Preseason gespielt hat und das Team gut geführt hätte. Kann es natürlich anders bewerten, äh, von daher Weizenplatz ist, ja, ist ja okay. Das heißt nur generell, Wenn ihr Kritik habt oder irgendwas, wir können
0: gerne diskutieren, aber gebt uns was an die Hand, ansonsten können wir nicht auf euch eingehen. Ja, pass auf, ich kann kann verstehen, was er sagt. Also, ich verstehe den Gedankengang. Natürlich war das jetzt nicht Highlight-Football. Yo, motherfucking shit, das ist Mahomes 2.0. Solide, guter Pass, gut gut separiert, schön, 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 schön Ball, der sich genau da runter senkt, wo wirklich nur seine Mitspieler die Chance haben. Das meine ich mit sah gut aus. Wir reden ja hier davon, dass die, die Starting Position ganz klar vergeben ist. So, und wenn ich mir jetzt angucke, ich bin Seattle Seahawks-Fan und ich spinne jetzt Worst-Case-Szenario, ich knopfe schnell meinen Kopf, dass mir jetzt nicht passiert. Ähm, Gino Smith verletzt sich. Was ist die Alternativlösung? Und da muss ich sagen, da hat mir Drew Locke so gut gefallen, dass ich sage, ich würde mir als Seattle Seahawks-Fan, der ich nicht bin, obwohl ich eingeladen bin, ich freue mich schon, ähm, ganz ehrlich, würde ich mir keine Sorgen machen. Jetzt ja, mal, äh, Sie haben das Spiel verloren, weil Holden alles
2: dann den, den Ball weggeworfen hat in der Endzone. Also, ähm, ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass Drew Locke sehr schlecht war. Aber ja, das na, kann ja jeder.
0: Jeder, jeder, kann ja, jeder kann ja, das ist ja hier das ja. Schöne bei uns äh, in der Pille. Jeder kann ja eine Meinung haben und wir, wir, wir reden ja mit, mit allen auf, äh, auf Igge die Augenhöhe. Ähm, ding, 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 ding. Apropos Augenhöhe: oh. The Battle of New York. Jets gegen Giants. Oder wie ich sagen würde, From Darkness to Big Apple. Ein großartiges T-Shirt, was im Lockerroom verteilt wurde. Ich bin noch hin und her gerissen wenn ich äh, Hardnocks mir angucke. Fand Aaron Rodgers das wirklich witzig? Oder war das so... (lacht) Der war witzig. Also ähm, er wird äh, überrascht mit T-Shirts. Da ist ein ein Privatjet drauf. Und dann From Darkness to the Big Apple. Ähm, Finde ich eine großartige Marketingidee übrigens. Ähm... Aaron Rodgers äh, hat gelächelt, hat gelacht, aber ob das jetzt echt war oder ob das äh, gute schauspielerische Leistung war, weiß ich nicht. Was auf jeden Fall eine gute Leistung war, ähm, die Jets zeigen, sie sind rundum im System verankert, was funktionieren kann. Ähm, aufge- aufgepolstert und jeder, der aufgepolstert, also jeder Positionsbereich, der aufgepolstert wurde, war natürlich klar, dass man da mal mit der Lupe drauf guckt. Jets rund, gefällt mir, 32, 24, ähm, ich bin immer noch verliebt, ich bin immer noch verliebt, Danny DeVito, also nein, äh, Tommy DeVito, Tommy DeVito, ey, du, ohne Scheiß, du, 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 <lacht> du bist nfl quarterback und landest in New York, also ihr wisst schon, Part 1 bis 3, es war einmal Amerika, was es da alles gibt, Donny Brasco, blablabla, bla, bla, bla. wer ist unser Quarterback, Tommy DeVito, ja er macht euch ein Angebot, was keiner, also unglaublich, Tommy DeVito
2: funktioniert. Danny DeVito wäre auch lustig als Quarterback. Ähm, Ja, man hat gesehen, die die Giants haben das Spiel auf jeden Fall von Anfang an äh, eher die die Backups spielen lassen, ähm, weil man sich da vielleicht auch für ein Duell äh, in der Regular Season nicht so tief in die Karten schauen lassen möchte. Die Jets haben ein bisschen Aaron Rodgers Magic zeigen lassen mit einem Touchdown-Pass von ihm auch. Der hat schon gut ausgesehen. Tim Boyle hat auch nicht schlecht ausgesehen. Ähm, Ja, Zach Wilson aber auch.
0: Also 18 Passversuche, 11 angebracht, war jetzt auch okay.
2: Ja, deswegen auch da nicht überbewerten. Klarfeld fragt uns gerade hier, Mike Carsten, kurze Frage im Allgemeinen, warum spielen die gesetzten QBs so selten in der Preseason? Und eigentlich beantwortet das auch Aaron Rodgers, der nach dem Spiel gesagt hat, auf die Frage, wie das Spiel war, ja, ich bin reingekommen, wurde nicht verletzt, hab gescored, es war eine gute Nacht. Das ist das Ding, du willst dich halt nicht verletzen. Das Verletzungsrisiko ist eben sehr hoch im Football, deswegen haben die Quarterbacks ja auch im, im, im Training so ein rotes Shirt an, was einfach sagt, okay, den Spieler bitte nicht zu hart tacklen, da trainierst du halt mehr. In der Preseason kann es immer mal wieder passieren, leider, dass du dann ähm, noch umgauen wirst, vielleicht von irgendeinem achten Starter, der sich halt beweisen will. Und deswegen, oder nicht Starter, sondern Spieler in, in der Line, ähm, deswegen schonst du da Leute und es gibt aber auch Coaches, die bewerten das anders und zwar, großartiges Zitat für mich, das Zitat der Preseason und zeigt, was ein poetischer Mann er einfach ist Mike Tomlin der Coach der Steelers, der hat nämlich viele Starter spielen lassen und da wurde gefragt hä, warum lässt du die ganzen Starter denn spielen, hast du nicht Angst vor dem Verletzungsrisiko und er hat dann nur gesagt, naja ich finde Boxen ohne Sparring ist blöd und das finde ich geil, weil du halt sagst, du musst halt auch in der ernsten Situation trainieren, um bereit zu sein, wenn es drauf wenn es halt darauf ankommt und hat das mit dem Sparring, Sparring im, im Boxen verglichen. Also es gibt auch Coaches, die sehen das anders, aber im Allgemeinen ist es so, du willst deine Spieler sich nicht verletzen
0: lassen. Ich wusste, dass du, ich wusste, dass du dieses Ziel, weil ich genauso wie du gesagt habe, Alter, wie geil ist das? Es bringt es so auf den Punkt. Natürlich schmunst du, du machst und tust. Aber du musst ja auch mal gucken. Also, auch immer Holmes hat ein paar Bälle geworfen und, 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 Josh Allen hat ein paar Bälle geworfen. Als Headcoach bist du immer hin und her gerissen. Und ich finde die, die Rangehensweise von Tomlin super. Speziell, wenn du dir das Konstrukt der Steelers anguckst. Wir haben äh, Kenny Pickett. Wir haben ein sehr, sehr äh, junges Team. Ähm, wir haben jemanden, der in diese Aufgabe hineingewachsen ist, der letztes Jahr gezeigt hat, teilweise, dass da wirklich Highlight-Football geht. Und den willst du natürlich so oft wie möglich in der Preseason die Möglichkeit geben, zu sagen: Komm, Diggi, mach mal und ne, wir gucken, funktioniert das Play, funktioniert das, funktioniert das. Äh, ist wie Sparring. Ähm, wenn du nicht, wenn du deinen rechten Haken nicht, äh, Sandsack schlägt nicht zurück. Also ist halt so. Ja,
2: ich, ich finde halt, es braucht einen Mix. Also genau. auf der anderen Seite, wann willst du sonst den fünften Receiver mal testen, wenn nicht in der Preseason? Du willst ja auch einen Roster-Cut vornehmen auf 53 Leute und vielleicht reicht dann das Training allein nicht aus. Deswegen machen es ja viele so dass sie vielleicht eine Halbzeit, ein Viertel die Starter spielen lassen, um gewisse Abläufe zu trainieren und dann switchen und die nächste Reihe spielen lassen. Das ist glaube ich auch das, das Cleverste, weil du brauchst einmal Erkenntnisse für deinen Starting Squad, du brauchst aber auch Erkenntnisse, welche Jungs dahinter brauchen wir. Und
0: deswegen ist eben dieser Mix so da. Ähm. Mix. Washington Commanders. Preseason, 3-0. <lacht> Was ist denn da los? Aber egal. Äh, also, Washington Commanders 21, Cincinnati Bengals 19. Äh, Jake Fromm äh, auf Seiten der Washington Commanders, 18 Ballversuche, äh, Passversuche 13 angebracht, 144 Ja, zwei Touchdowns. Und auf der anderen Seite haben wir Trevor Simeon gesehen, der wirklich gut, gut performt hat, 23 Passversuche, 14 angebracht. Ähm. Ist jetzt eher so, dass ich sage, okay, es war ein wirklich ausgeglichenes Spiel. 374 Yards gegen 336 Yards. Beide drei, fast 30 Minuten. Äh, also ja, die Bengals 29, 52 im Ball. Das war so ein, so ein fröhliches Hin und Her.
2: Ja, gehe okay, ich mit. Knappes Spiel, zwei Punkte Unterschied. Jake Fromm, auch mal jemand, den man endlich mal ein bisschen mehr gesehen hat, von dem man nur viel gehört hat, aber wenig gesehen hat auf NFL-Boden. Aber ähm, auch da, Preseason, ne? nicht äh, so viel. Aber Commanders stehen 3-0. Bin gespannt, wie viel sie davon in die Regular Season mitbringen.
0: Einiges. Also im Kopf zumindest. Da sagen sie, digi wird alles super. Und dann geht es wieder los. Das sind, das sind Commander-Sachen. Ich bin gespannt, wie es da wirklich weitergeht. Auf der anderen Seite ähm, haben wir noch ein Spiel. Tampa Bay Buccaneers mit, ja, aber, und Kyle Trask hat auch richtig gut funktioniert. Ja, 31 Passversuche, 19 angebracht, 192 Yards. Äh, A. Brown, da kriege ich immer Schnappabung. Denke ich immer so, nein, nicht Antonio Brown. Ich möchte nicht über ihn sprechen, aber natürlich nicht Antonio Brown, sondern Anthony Brown, ähm, seines Zeichens Nummer 12, der Ravens Quarterback aus Oregon. Ähm, ihr wisst schon, Oregon. Fast, schnell, tiefe Bälle, alles klar. So, das ist jetzt der, der für den Fall Ersatzmann, falls der Ersatzmann Handley und der Ersatzmann, also der Ersatzmann vom Lamar Jackson. sind beides mobile Quarterbacks. Wenn die sich verletzen, brauchen wir irgendjemanden. Und die Wahl ist jetzt auf Anthony Brown gefallen. Und wenn ich mir Anthony Brown in diesem Spiel angeguckt habe, dann sage ich dir, der macht da weiter, wo er bei den Ducks aufgehört hat. Das ist solide. Solide. 21 Passversuche, 12. Solide stimmt. Auf der anderen Seite die Buccaneers. Ich erinnere an die
2: Audionachrichten vorhin. Baker Mayfield 6 von 6 angebracht. 136er Rating. So viel dazu. Ähm, ich möchte einen Spieler hier vorheben. Nicht nur, weil ich ihn letztens in meinem äh, NFL-Fantasy-Pilfins-Madden-Draft geholt habe, aber Trey Palmer ist vielleicht ja! einer der Entdeckungen dieser Preseason. Sechs Pick der Buccaneers, Wide Receiver, und der Typ ist komplett am Rasieren in diversen Clips. Hat in dem Spiel wieder sehr stark gespielt, hat einen unfassbaren Catch äh, geliefert in Bedrängnis, ist super super schnell, also einer der schnellsten Spieler-Rookies ähm, in diesem Jahr. Und hat, vielleicht habt ihr es gesehen, in der Woche in einem ja, Trainingsspiel, man muss das nochmal hervorheben, es war ein Trainingsspiel, aber hat der Source Gartner von den Jets so oh. alt aussehen lassen, das muss man erstmal schaffen. Sauce Gardner ich bin großer Fan, aber das haben bisher nicht viele geschafft, Gartner, auch wenn es nur Training war, so auszutanzen. Ähm, von daher, ähm, Trey Palmer,
0: den gebe ich immer mit, hab den auf dem Schirm. Ähm, Run College, als wir äh, mal über Nebraska gesprochen haben, war eben eher genau Thema. Ähm, unglaubliches Route-Running ähm, und das hat er mal eben kurz gegen, gegen, gegen die alte Soße gezeigt. Da hat er gesagt, Dingi, rechts, links, rechts, links, wo bin ich? Vorbei. Ähm, ohne Scheiß, das ist so gutes Scouting plus Glück. Du musst auch immer Glück haben. Ähm, wenn du in der sechsten Runde, das kann nach hinten losgehen oder du hast den absoluten Glücksgriff. Und der Trey Palmer, ähm, 1,83 groß. Ähm, da haben viele gesagt: Ja, Digga, unter 1,90 Receiver und nee. So, der kompensiert das durch, durch wirklich gute Bewegung ähm, auf Seiten der Bugs. Glücksgriff. Also, du hast Mike Evans, du hast Trey Palmer, du hast, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, und da hat Mike ja das komplette Line-Up äh, glorifiziert und das Ganze zurecht. Also, ich bin mal sehr, sehr gespannt, was Baker Mayfield mit dieser Offense äh, zu leisten imstande ist.
2: Jetzt von die Dolphins, oder?
0: Jetzt, 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 jetzt kommen die Digge, die dort. Die, die die so, erklär
2: ist. mal die Pressekonferenz, was ist passiert? Also, ich weiß nicht, ob Clemens Spiel jetzt noch im Chat ist, der hat jetzt gewartet die ganze Zeit, kein Plan, ob er noch da ist, aber es gab eine kuriose Pressekonferenz von Mike äh, Daniel, oder was?
0: Ja, wir dürfen ja auch eine Sache nicht vergessen. Also im Spiel natürlich äh, Verletzung, ähm, die natürlich auch viel, viel dazu beigetragen hat, ähm, dass man ein bisschen. Ja, irritiert war, in Anführungsstrichen, dass man gesagt hat, irgendwie, auch scheiße, was, was passiert hier jetzt? Das ist halt genau diese Krux. Du hast es ja gerade gesagt. Äh, Mike Tomlin sagt, ja, Sparring ist, ist natürlich wichtig, aber äh, wenn du Verletzungen hast, pff, auch nicht geil. Und ähm, ich, bin, ich bin persönlich ja immer so ein Freund davon, Preseason ist wichtig, aber, und das ist immer der Punkt, wir haben jetzt, ne, Ryan Jensen, wir haben Verletzungen und wir haben hier, wir haben da die dazu führen, dass teilweise dann komische Momente entstehen, ähm, wo du dir sagst, Scheiße, ich habe ich hab einen Starspieler verloren. Äh, wir haben äh, Travis Etienne gesehen, der, der ein großartiges Play ge- gemacht hat, also ähm, funktioniert. Das ähm, Spiel wurde halt, wie gesagt, unterbrochen, als äh, David Davis äh, verletzt das Feld verlassen musste. Und ähm, ich habe mir diese Pressekonferenz angehört und ich habe mich gefragt, ich sage, ich verstehe, also ich bin ich bin ja immer so ein Freund von, 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 von unserem Coach. Also auf der einen Seite. Mike findet ihn ja großartig. Ich komme manchmal mit dem Typen nicht klar. Ähm, Pressekonferenz, ich habe das hier für euch mal als Soundfile. Ich verstehe nicht, was er mir sagen will.
6: Spirit rookie show or not, uh, not a rookie show a um in, in one of the offensive meetings uh early on in camp um he did uh you know a, a rookie event and you could see the rest of the uh and he, he kind of sang a little song and, he, and then told a story and you could see the rest of the offense from that point on um really uh you know, he's, he's magnetic. He, he's got a cool personality to him. And, um, and guys really saw that from then on the receivers already knew it, but from then on, he, um, was a guy that, you know, his teammates really root for that tells you everything about, um, a human being because you can't in a locker room of, of individuals that spend so much time together. There's, uh, there, there's no hiding your, 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 the good things and the bad things um, really who you are is really put out there and um, he's a popular guy amongst our team because of how he works he uh, and he you know it's been um, I had such a pleasure um, in his development process and was excited for um, a couple opportunities he was going to get but more anything,
0: Ja und äh, das geht jetzt noch zweieinhalb Minuten weiter. Ich verstehe, ich verstehe, was er sagen will, ähm, aber äh, ich, viertes Viertel, also pass auf, viertes Viertel äh, Slantroute ähm, fängt den Ball. Ähm, die Rede ist von Dave, David Davis, so heißt er. Western Kentucky, äh, Rookie. Ähm, bekommt den Hit, bleibt liegen, äh, wird vom Feld gefahren. Ähm, es gab relativ schnell von der, vom Medical Staff äh, die, die Aussage, ja, kann seine Extremitäten bewegen, also arme Beine, äh, hat er Gefühl, hat er auch Bewegung drin. Ähm, das war ein Hit, das ist aber ein, ein normaler Kollisionshit und ich habe diese Pressekonferenz mir angehört und habe mir gedacht so, oh, Du sendest damit ein Signal, das klingt wie wie, wie, wie Volkstrauertag. Ähm, Ich verstehe als Coach, dass du sagst, ja, doof, ich will meinen Spieler und das tut mir unendlich leid. Aber ihr habt es eben selber gehört, das war so ein bisschen, wo ich denke so, boah, ey, du sendest damit gerade ein Signal an dein ganzes Team, ähm, was für mich so ein bisschen bisschen drüber ist. Ähm, Das ging noch ewig so weiter und er wurde danach dann nochmal gefragt und sagte, ja, aber... ähm, Sie haben ja jetzt vom, vom Medical Staff in Warnung bekommen. Ja, trotzdem, und ich bin da ja auch menschlich, Das ist mir, der ist mir manchmal ein bisschen zu, zu, zu merkwürdig.
2: Ja, ich habe gerade ein bisschen recherchiert und ähm, es geht wohl nicht um die Verletzung des Spielers und das, das deckt das Ganze vielleicht ein bisschen auf. Deswegen finde ich es schön, wenn wir uns hier nicht drüber lustig machen, also jetzt nicht auf dich bezogen, nein, nein. Sondern, die Leute, nicht, sondern die Leute jetzt hier im Chat, die schreiben, der hat doch einen Sitzen und hatte einen Joint geraucht und so. Es geht nicht um die Verletzung, es geht auch, und das hat jetzt meine Recherche ergeben, um den Senior Vice President of Communication Community der Dolphins, Jason Jenkins, der wohl das Herz der Franchise war, der vor einem Jahr verstorben war und ein naher Kumpelfreund auch von Mike McDaniel war, der eben, also da, er wurde nach dieser Verletzung dann auf diese Person angesprochen und wie es mir ihnen mittlerweile damit geht, dass so ein wichtiger Mensch nicht mehr in der Franchise dabei ist. Und dann sucht er nach Worten, ringt, ich sehe hab auch das Bild offen, ist sehr, sehr, sehr emotional und glaube ich fasst sich einfach zusammen und deswegen klingt er so komisch. Und äh, das deckt natürlich auf, warum er so spricht. Ja, er spricht sehr seltsam, aber ich glaube, jeder von uns hatte schon in seinem Leben ja, die Situation, wo er seltsam gesprochen hat, weil er einfach emotional sehr bewegt ist. Deswegen ähm, fände ich es hier nicht angebracht, über ihn zu urteilen.
0: Es ist es ist eben der Punkt. Ähm, seine, also ewig, ewig lang in der Franchise unterwegs gewesen, ähm, ähm schon schon nett, auch E-Mail-Kontakt mit ihm gehabt, jetzt E-Mail-Kontakt mit seiner Frau, denn jetzt macht seine Frau genau das weiter, nämlich die die Wohltätigkeitsgeschichten, unter anderem Lauf gegen Krebs, Geld wird gesammelt und so weiter und so fort und ähm viel zu früh aus dem Leben geschieben, hinterlässt seine Frau und zwei Kinder. Seine Frau eins zu eins in die Bresche gesprungen, hat gesagt, das war das absolute Steckenpferd meines Mannes, gute Dinge zu tun, das möchte ich weitermachen. Da geht erstmal ein Riesengruß raus an die Dolphins, dass sie da gesagt haben, ja, alles klar, machen wir weiter, machen wir genauso weiter und nicht anders. Trotzdem ist es, ich, ich verstehe, was du meinst, erwarte ich von einem, von einem Headcoach, speziell wenn es um die Verletzung des Spielers geht, dass du dann einfach, da anders sprichst. Ähm, ich verstehe Emotionalität, alles, alles, alles ist klar, jeder hat mal irgendjemanden verloren und war mal traurig, etc. Ähm, dann brichst das dann Interview ab. Dann sag, ähm, du, äh, Spieler, kann arme Beine bewegen, alles klar, danke, tschüss. So, ähm, das ist das Einzige, was ich ihm vorwerfe. Ich würde mich darüber nicht lustig machen, ich sehe
2: es halt anders. Ich finde es eher ja. stark, wenn du Schwäche zeigst und äh, trotzdem nicht abbrichst, sondern weitersprichst und sagst, ähm, dass es sich eben bewegt. Und natürlich kommt dann diese Verletzung vom Spieler dazu, aber ich, ich hätte eher Respekt vor meinem Coach, wenn er da steht und über mich oder einen Kollegen spricht und trotzdem sich den, der, der, den Medien stellt und äh, nach Worten ringt. Also für mich macht es ihn stärker als schwächer, aber vielleicht bewertet er sich d- anders.
0: gebe ich dir recht. Also natürlich, man kann es so oder man kann es so sehen. Ähm, Menschlich gesehen, menschlich gesehen bin ich völlig bei dir, ähm, als Coach an sich, ja, kann man deinen Lösungsansatz sehen, man kann aber auch sehen, Diggi, mach, mach anders. Wenn man jetzt mal, ähm, sich die Jaguars kurz mal anguckt. Die sind gut. Also da wird, glaube ich, tatsächlich dieses Jahr, ähm, also allein CJ Beffert, Diggi, 74 Jahre, pass auf Tim Jones, und zwar äh, wie an der Schnur gezogen angekommen. Ähm, Tank funktioniert. Also Jacksonville hat sich gut verstärkt und erholt sich vor allem meiner Meinung nach immer noch mit Erfolg, mit Dynamik und vor allem mit entstandener Explosivität auf dem Feld äh, von dieser Urban-Meyer-Situation. Die spielen die spielen sich teilweise in Rausch und das gefällt mir.
2: Ja, wenn es die Steelers nicht gäbe, würde ich sagen, der Sieger der Preseason haben Ninjen Steelers und äh, Commanders jedes Spiel gewonnen. Die werden, ähm, sind, also wir werden dann nächste Woche die Division ranken, würde ich sagen. Und für mich sind die Jaguars ein ganz heißer Favorit. Also, ist jetzt auch nicht ganz so versteckt, dass sie die Division wahrscheinlich gewinnen können. Viele sagen
0: müssen. Beginnen ihre Saison äh, in Indianapolis, dann kommt Kansas City, dann kommt Houston, dann kommt Atlanta und dann kommt Buffalo. Also vier Heimspiele in Folge. Ähm, ja, du hast Buffalo und du hast Kansas City, aber zu Hause Jacksonville, das war schon, also sprechen wir mal über die Playoffs, also die Chiefs, das war jetzt kein Walk in the Park, wir gehen da mal locker dran vorbei. Ich bin sehr, sehr gespannt, also ähm, egal, ob sie jetzt auf Titan verstärkt haben mit Brandon Strange oder, 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 die sehen wirklich sehr, sehr gut aus und ich bin ich bin nicht hypt, was die Jacksonville Jaguars angeht, aber ich bin positiv überrascht und das nach einer guten letzten Saison, ähm, wo viele gesagt haben, ja, können die das Tempo weitergehen, können die das halten oder brechen sie ein. Ich bin, bin tatsächlich, also Jacksonville, holy moly. Gut, die spielen ich vielleicht auch. bald in, in die spielen vielleicht bald irgendwie nicht mehr im eigenen Stadion und spielen in irgendeinem Autorennen äh, in Indianapolis. Äh, nicht in Indianapolis, in Daytona. Aber äh, diese Fragezeichen gibt es noch, aber die, die Fragezeichen auf dem Rasen, die sind für mich umgemünzt worden in Ausrufezeichen.
2: Ja, in der Fall bei dir.
0: So, liebe Lein, wir machen also Fantasy. Jetzt sind wir mit allen Spielen durch. Nee. Fant- Was haben wir vergessen?
2: Rams Broncos? Ach.
0: Oh. Broncos. Das können wir kurz
2: machen. Also als, hätte ich, gewinnen, als, hätte
0: ich, als hätte ich die vergessen.
2: Broncos gewinnen 41 zu 0 gegen die Rams und ich will jetzt noch nicht groß über das Spiel reden und analysieren. So Die Broncos sehen gut aus. Haben Kendall hinten ähm, noch gekartet unter der Woche und Receiver. Ähm, wir sind gespannt, was Payton da auf die Beine zaubert. 41 zu 0 ist auf jeden Fall eine Aussage. Aber die Rams machen mir wirklich Kopfschmerzen. 0-3 aus der Preseason gehen. Stetson Bennett sah sehr schlecht aus in diesem Spiel, muss man leider sagen. Ich würde mich ja für ihn, wenn er, wenn er ähm, performt, aber das war, glaube ich, die schlechteste Quarterback-Leistung der gesamten Woche. Ähm, hat äh, einen Ball geworfen, gibt es bei Twitter, in eine Double-Triple-Quadruple-Coverage, oh. wo du dachte dachtest, was hat, er, was hat er denn da gelesen? Also das sah schon sehr schwierig aus. Ähm, Matt Stafford hat auch ein sehr kurioses Interview gegeben, wie ich fand, über die Rams, wo er meinte, ja, viele neue Namen, viele junge Spieler... Mit vielen von denen weiß ich gar nicht, was ich reden soll. Wenig Gemeinsamkeiten. Ich habe jetzt meinen mein Coaching-Stuff gebeten, mir äh, Ausdrücke mitzugeben mit Gesichtern und Namen und äh, Hobbys, damit ich eben die besser kennenlerne. Und dann laufe ich mal rüber und frage, wie deren Wochenende war und suche da den Anschluss. Also das klingt für mich wirklich alarmierend, so wenn der Quarterback schon sagt, okay, ich habe keinen Plan, wer hier rumläuft. Die haben, wie gesagt, das ganze special Teams besteht fast aus Rookies. Das ist dann schon, äh, also wir reden über die Cardinals, aber die Rams, meine Freunde, da, da, da leuchtet auch alles. Und natürlich,
0: ne, bei, also bei, darf ich, ja? bei dem Interview, da ging, ja, bei mir so die, ey, da ging bei mir so die Alarmlampen an, weil ich mich gefragt habe, Diggi, wo warst du in der Preseason Und wo warst du denn, also du siehst die doch im Training, da unterhält man sich doch mal. Ähm, ja, Diggi, das zeigt ja so ein
2: bisschen die Motivation. ne? Also ja,
0: so, äh, es wirkt so ein bisschen wie, ja, ich komme dann, wenn es losgeht. Äh, nee, Alter, äh, hä?
2: Und Und vor allem das auch noch zu
0: sagen, Mike, das ist ja der Punkt. Also du kannst ja sagen, ja, interessiert mich nicht und wenn die Saison losgeht, ja, hier, wer ist denn das überhaupt? So völlig falscher Lösungsansatz, völlig falsche sportliche Denke, völlig falscher Teamgeist. Aber das in dem Interview auch noch zu sagen, da fragst du dich, Digi, war zu wenig Luft im Helm, stand die Schaukel zu dicht an der Wand, weißt du eigentlich, wie die ganze Welt jetzt sich fragt, was bei den Rams los ist?
2: Stafford ist 35 Jahre alt und benimmt sich wie ein 60-Jähriger. Schreibt Pat extra rein. Ja, so kann man es ein bisschen sehen. Ich glaube, der Weiß hat, es wird ein schwieriges Jahr und äh, er wird da keine Bäume ausreißen können. Das ist halt für mich jetzt McVay-Arbeit, die Jungs zu motivieren. Und McVay wird es auch hinbekommen, aber es wird sehr, sehr, sehr schwer. Das auf jeden Fall. Ja, aber,
0: aber guck mal, du bist jetzt Rookie. Du kommst dahin. hin. Ähm, du spielst um deine Chance, dich in der, Eta- in der NFL zu etablieren. Und du hörst dieses Interview. Das, ja, das bedeutet.
2: Ja, ich bin ja voll bei dir. Ich rede nicht äh, gegen. Julian äh. schreibt gerade rein: vor zwei Jahren Super Bowl Champion, jetzt Chancen auf den First Overall. Ich fang's weinen an. Aber wieso? Das war doch eigentlich der Plan. Der Plan war ja, einmal erfolgreich zu sein, zu Hause zu gewinnen. Das war ja auch geil. Und jetzt musst du halt ein Rebuild hinbekommen. Ich glaube, das ist jetzt. da musst du nicht weinen. Das ist äh, der normale Lauf der NFL-Franchise sozusagen. Das ist
0: wie Achterbahn. Was raufgeht, geht auch runter. Was runtergeht, kommt mit Schwung wieder rauf. Ist halt so. Ähm, apropos, was raufgeht. <lacht> Überleitung des Todes. Bendinucci.
2: Ja, ich wollte hin die ganze Zeit. Du hast ja. meine Überleitung alle gebrochen. Jetzt machst du meine Überleitung zu meinem yeah. Bendinucci. Das ist gemein. Bendinucci.
0: Überragend. Überragend. 9,
2: 11 von 15 angebracht. Auch noch selber gelaufen. Ben Di fucking Nucci. Muah.
0: Yes. Vergiss Russell Wilson. Let's ride. Bendinucci over the edge. Großartig. Bendinucci. Let's win. Und Jared Stitham. Beide funktionieren. Und Das let's ist Gucci. Ich, ganz ehrlich, Denver Broncos es muss am Coach gelegen haben. Du kannst mir nicht erzählen, dass ein Stidham, dass plötzlich die Jungs alle funktionieren, wo wir letztes Jahr gesagt haben, oh, Alter, geht nicht. So, ja, gut, Wenn also, Russell wenn wir willst, ehrlich,
2: Genie Rams hätten wahrscheinlich wir beide ein, egal. Ja gut, das stimmt auch wieder.
0: Ja. Aber ja. ich finde
2: geil, ne? Kendall hinten hat zwei Bälle bekommen, zweimal in seine Richtung geworfen worden von Go DiNucci und Stidham und was passiert? Er fängt keinen von beiden wird nach dem Spiel gekattet. Denk drüber nach, Kendall. Denk
1: drüber ja. nach.
0: Äh, Woche 1. Äh, oh, Rivalität gelebt, pur. Im Mile High Stadium. Als erstes äh, kommen die Raiders, danach kommen die Commanders und danach geht's nach Miami. Woche 1, wie geil ist das bitte? Denver gegen Las Vegas. Gleich in Woche 1. Da weißt du gleich, wo, warum, wieso. Und äh, da wird es gleich, egal ob du Rookie bist, die wie Rundles. Marvin Mims, der, der Receiver. Da muss, da muss... Da nicht, Broncos, let's
2: Russell, Russell Wilson hat eine Zerrung, muss raus. Stittem hat Kopfschmerzen. Ben DiNucci kommt rein und holt den
0: Sieg. So, aber da musst du. Das ist also, das Gucci. Ist, genau da musst du Gucci für Rucci und abwart. Also das Ding muss, muss, muss klappen. Aber aus Sicht ähm, von, von Coach Payton glaube ich wirklich das System, was er etabliert hat und was er, was er installiert hat, es funktioniert. Also 41-0 ist deutlich. Ja, es sind die Rams. hahaha ha, ha, Aber trotzdem alles gut. Also du bist halt in der, in der meiner Meinung nach beschissensten D- Division, um die Playoffs zu erreichen. Kansas City, Joa, Chargers, das noch und Las den, Vegas.
2: Sag das nochmal den Patriots, aber sonst ja.
0: Ja, äh- okay, ähnlich. Aber ähm, ich bin gespannt, wenn die, wenn die wirklich mit einem äh, Sieg starten, was ich äh, ja nicht nur Frank the Tank, sondern auch jedem anderen Denver Broncos Fan gönne und vor allem wünsche dann kann sich da was etablieren und ein Momentum aufbauen, was, was sie tatsächlich weit tragen kann. Also da bin ich, bin ich mal sehr, 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 sehr gespannt.
2: So. Ich auch.
0: Ich auch.
2: Ähm, 400 Folgen, Freunde.
0: Ja. Ja. ja Schon wieder
2: fast zwei Stunden. Schon wieder? Ja, Stunde 50, mein Freund. Und das, das heißt, nächste nächste Woche Nächste Woche Montag, Montag, Montag habe ich übrigens Geburtstag.
0: Ja, dann machen wir äh, die 401. Folge, Miggy, die Mike hat Geburtstag und wir machen Division Preview und wir machen äh, virtuell Torte ausblasen und wir spielen wahrscheinlich 112 Sprachnachrichten ab, wo Menschen für dich singen. Unter anderem ich. Ich werde für dich singen. Ich singe Happy Birthday. Das wird schön. Das wird schön. So, was haben wir? Haben wir noch irgendwas vergessen auf dem Zettel? Neuer Vertrag bei den Dolphins? Ja, okay. Ähm, Haben wir noch irgendwas? Haben wir noch irgendwas? Haben wir noch irgendwas? Eigentlich haben wir alles, oder?
2: Eigentlich haben wir alles, wir reden dann nochmal generell wegen nächster Woche, weil ich halt, wie gesagt, ab Donnerstag ja schon wieder für die DTM unterwegs bin, also vielleicht machen wir da nochmal irgendwann, vielleicht Mittwochabend, weil ich Mittwoch arbeite, noch einen Podcast, oder du machst halt, äh,
0: Nein, machen wir, du machen wir Mittwochabend, machen wir schnell, dreckig, wild, machen wir, machen wir Ausblick auf die, auf die Saison, wird ja alles gut, ähm... Damit sind wir, sind wir jetzt eigentlich ja offiziell fertig, oder nicht? Wir sind fertig. Es oh, war so schön mit dir. 400. Und vor allem sind wir immer noch in Staffel 1, Freunde. Das ist das, ist das Highlight. Also wir haben ja nicht gesagt, wir, 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 wir machen... Haben wir jemand? Wir haben nie eine Pause gemacht. Wir sind offiziell noch in Staffel 1. Es gab jede ja. Woche mindestens eine Folge.
2: Staffel 2 wird so wild. Ich freue mich drauf.
0: Stach- 2040. 2040. Ich ohne Zähne. Mit meinem Rollator... Und das Mikrofon, das wird super. 2004, das kommt hin, da bin ich schon das alt. Das wird, wird klasse. Da bin ich schon alt. Aber wo alt? Ähm, ich muss dir ja noch dein Geburtstagsgeschenk zukommen lassen. Nein, hör mal auf, ich mag, ich brauche kein Geschenk. Jetzt, ja, du, du, schickst ja, übrigen,
2: du schickst mir irgendeinen Testsieger zu irgendwas, keine Ahnung.
0: Ich wollte, ich wollte dir eigentlich ein Abonnement, äh, ein Jahresabonnement äh, der Zeitung äh, von Stiftung Warentest äh, zukommen lassen. <lacht> Und wollte da einfach irgendwie dafür sorgen, dass du immer nur die die Testsieger kaufen kannst. Aber gut, wenn du es nicht willst, kriegst du was anderes. Du kriegst was Schönes. Ähm, Du hast wie immer die äh, letzten Worte in dieser äh, 400. Jubiläumsfolge. Und ähm, ich mach's mal eben kurz. Warte mal. Bist du, äh, du bist ja, du bist ja, du bist ja, du bist ja Multitasking, ne? Jo. Okay. Ähm, Grüße gehen raus an unseren äh, Hans Ewald. Der mal eben kurz ähm, uns eine, eine Grafik gebastelt hat für ähm, heute 400 zur Folge. Mal eben so im Vorbeigehen. Während des Podcasts kam sie gerade an, ich wollte euch nicht unterbrechen. Habe ich dir per WhatsApp geschickt? Ich finde es großartig. Ich finde es großartig.
2: 400 Folgen. 400 ja, also, ja, ich finde es auch gut. Er muss sich nur noch entscheiden, ob er nach der 400 einen Punkt macht oder voll gen schreibt. Aber ansonsten ist das, guck mal hier, wie wie Carsten aussieht und wie ich auch sehe, ist das ein sehr, sehr geiles Bild. Also wenn er noch eins von beiden macht, dann können wir das gerne so hochballern. Vielen lieben Dank für die Arbeit auf jeden Fall. Sieht super cool aus.
0: Ja, da hast hast du recht. Du hast völlig recht. Warte, ich schicke ihm gleich ein Sprachnachricht. Warte mal. Diggi, Mike hat völlig recht, was die Grafik angeht. Entweder müssen wir einen Punkt machen, also 400. Folge oder 400 Folgen. Das wäre super. Also entweder ein N oder ein Punkt, das muss da noch rein.
2: So, Beleid, das mein, mein Klugscheißer gehen. Ja, Klugscheißer, Juni, Klugscheißer meine, meine Freundin ist auch oft genervt, wenn ich dann irgendwie. Äh, ja, aber du hast völlig genervt. recht. Du hast völlig,
0: nein, du hast völlig recht. Du hast völlig recht. So, und damit ähm, sind wir jetzt ganz offiziell ja. fertig mit der 400. Folge. Das kann man gar nicht ja. oft genug sagen. Und ähm, damit bist du jetzt derjenige, der die Bumse wie immer zumachen darf. Und dann haben wir äh, gleich wieder eine schöne Melodie. Ich freue mich. Hm.
2: Ja, ich, ich hoffe, ihr habt alle, alle, alle letzte Woche ganz fleißig Kinder gemacht, wie ich es verlangt habe. Und äh, diese Woche freuen wir uns über 400 Folgen, die Pille für einen Mann. Und ihr wisst, dass 500 das neue 400 ist. Deswegen lasst uns die nächsten 100 Folgen mit dem gleichen Elan äh, angehen. Ich freue mich sehr, dass die neue Season endlich beginnt und wir damit Carsten auch schon reinstarten können. Deswegen macht euch doch mal eine schöne letzte Augustwoche, erste Septemberwoche. Und wir hören uns dann nächste Woche. Haut rein, schönen Tag euch.
0: Also pass auf.
1: Let's all sing Pop
0: Goes the Weasel Es
2: Ist soweit?
3: Where's the ride? Kennis, Kennis, für den Mann. man.
0: So, damit sind wir raus. Ist es nicht schön. Ist es nicht schön. Carsten, mein Schatz, du musst aber noch auf Rekord beenden drücken, ansonsten hören die Leute
2: uns noch. Du bist so geil! viele <lacht> folgen und es ist immer noch der alte Technik, Cast. Und du bist noch reingelaufen. Die yes. Rekord, es läuft doch immer noch.
0: Und damit sind wir jetzt offiziell Dinger. fertig und ich habe ihn nochmal gezogen, nochmal mal Ja voll, weil du es wiederholt Mein sich.
2: Gott, Spengermann. So, wir sind jetzt raus. Tschüss. Tschüss.